0: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Dreamland, el podcast de Mormagic. Por si todavía alguien no me conoce, me voy a presentar, que hace como que siete capítulos que no me presento. Soy Dani Mormagic, creador de contenido. Y en este podcast, en este episodio, en este octavo episodio, me acompaña mi compañero de aventuras, Jesús Mormagic.
1: Bueno, 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 que estamos en el primer podcast del año, ¿vale? De este año 2024, que seguro que va a venir lleno de... Nuevos éxitos, nuevos proyectos y mucha magia.
0: Y también como siempre nuestra colaboradora, nuestra colaboradora habitual, Nuestra no Tramadora, feliz año nuevo, bienvenido de nuevo al podcast, ¿qué tal todo?
2: Hola, feliz año, ya estamos en 2024 en el octavo episodio de esta primera temporada y vemos como el final ya de, de todo esto, ¿no? ¿Cómo ha ido la fiesta navideña? ¿Todo bien? Muy bien, pero como creo que todo el, toda España ha catarrado
0: ¿no? al me principio de Navidad. Y he perdóname si la voz se me escucha un poquito ronca, pero también estaba pasando un episodio de, de enfermedad como todo el mundo. Yo he
1: resistido a los virus que me acechaban, no me he puesto malo, raro, porque estaba todo el mundo malo a mi alrededor. Así que gracias Sistema Inmune por aguantar este tirón.
0: <risa> bueno, hoy tenemos un episodio un poco diferente, ¿no? Un episodio distinto en el podcast en el que no vamos a hablar de parques temáticos, no vamos a hablar de Disney, pero vamos a hablar de una cosa que teníamos muchas ganas de hacer. Pero eh, sí
2: vamos a hablar de parques temáticos bueno, y de Disney. <risas>
0: habrá, pero no es el tema principal del podcast.
2: Uh -huh.
0: Hoy vamos a, a haceros como una pequeña guía aquí en audio, una, en audio en vídeo, sobre cómo es planificar un viaje a la costa oeste de Estados Unidos en base a nuestra experiencia.
1: Como sabéis, Disneyland California es el origen de los parques Disney. Fue el que creó Walt y el que supervisó Walt y el que Walt tuvo la suerte de poder disfrutar con mayor tranquilidad que, que los demás, que algunos no pudo ni verlos.
2: No, sino, no, no. ninguno, no pudo ni ninguno. No, ver ninguno. Es, exacto,
1: exactamente. Entonces, bueno, yo creo que es como ir a la cuna de los parques Disney, un viaje totalmente necesario que hay que hacer en algún momento de, de vuestra vida. Entonces, qué mejor que escuchar los tips que podemos dar nosotros que hemos vivido esa experiencia y que hemos cumplido ese sueño para ayudaros a planificarlo.
2: Yo para empezar este podcast, lo primero que quiero yo saber sobre vosotros y sobre este viaje que hiciste hace menos de un año es cómo empezó todo. En el sentido de, sé que es un sueño para vosotros el ir allí. ¿Cuándo empezasteis vosotros a ver que ese sueño podía ser real? Bueno, el viaje fue en junio de 2023. Y más
0: o menos en septiembre de 2022, septiembre-octubre, empezamos a, a mirar vuelos. Yo creo que en este tipo de viaje lo principal son los vuelos, que es casi la, una de las inversiones más grandes que tienes que hacer de golpe, ¿no? Y además es algo imprescindible, porque ya en hoteles pues puedes buscar uno más barato, uno más caro, buscar diferentes opciones de alojamiento, pero avión no te queda otra ese? que tienes que ir en avión. O sea, no puedes decir voy en coche, ni voy en taxi, ni voy haciendo autostop. Puedes ir en barco.
1: El mejor consejo que pueden daros es que lo primero valoréis en qué fecha queréis visitar ese parque. La temporada temática que se encuentre, la afluencia, si es temporada baja, temporada alta, si es más caro o más barato. Y una vez que tengáis decidido qué fecha queréis barajar y qué fecha os viene mejor, por vacaciones o lo que sea, empecéis a mirar vuelos y vayáis oscilando esos vuelos dependiendo de lo que cuesten, ¿no? De si son más baratos o más caros.
0: En nuestro caso no teníamos tampoco mucho que pensar porque en las vacaciones que teníamos era la que teníamos, sobre todo él, entonces creo que teníamos como, o sea, creo que teníamos que todo el mes de junio como de margen, o sea, teníamos que jugar, queríamos ir 15, 16 días, al final fueron 17, pero teníamos que jugar entre, digamos, el 2, 3 de junio y el 30 de junio. Pero
1: nosotros elegimos junio, a ver, es verdad que teníamos vacaciones en junio, pero también decidimos que queríamos ir en junio porque es una fecha en la que todavía no han empezado las vacaciones escolares, todavía no es verano, y la afluencia era un poquito menor que a lo que te puedes encontrar en julio en agosto, que es como la temporada altísima. Y la verdad es que en clima acertamos, porque en ningún momento hizo calor excesivo. Nada, nada. nada, he un clima buenísimo. Y de afluencia también estuvo el parque bastante bien, bueno. porque a excepción de algún día en concreto, no hubo masificaciones grandes que nos impidieran disfrutar del parque en su
0: esencia.
2: Es decir... ¿Pensáis que el mes que fuisteis vosotros es como uno de los meses que recomendaríais
0: sí, a la gente para ir? Sí, yo creo que tanto junio como septiembre son dos meses muy buenos. Además, una cosa que nos comentaron es que los espectáculos grandes como Fantasmic, los fuegos artificiales que hacen en el castillo ¿no? por la noche, eh, durante la temporada baja, rollo entre a lo mejor enero y abril, me lo invento, no se hacen a diario, es decir... Ah. No es como en Disneyland París que todos los días del año, porque en Disneyland París, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, todos los días hay fuegos artificiales. Pues por lo visto en California no pasa así. En California en temporada baja solo son los fines de semana los fuegos uh -huh. artificiales. Entonces claro, fue una cosa que también cuando me lo dijeron dije yo, Buf, pues no, no cuanto más cerca de julio vayamos mejor, porque claro, los espectáculos, la programación lo ponían dos meses antes. Y por mucho que yo pregunte, algunos influencers, Instagramers de allí, de Hasta California... Hasta dos meses
2: antes, ¿tú no sabes lo,
0: lo, que lo que va a haber? De entretenimiento, de cabalgata, espectáculo... No,
2: no vale, lo sabes. Pero tienes que, ampli que claro, planificar todo mucho tienes, antes.
0: Claro, lógicamente lo no puedes compartir... O sea, o si sí, ¿no? Quien pueda, que lo Habrá haga, gente ¿no? gente que sí, pero nosotros, yo qué sé, tampoco nos queríamos pillar tanto los dedos, ¿no? Además... Realmente nosotros, como nunca habíamos ido, digo, bueno, pues lo que nos encontremos, nos encontraremos. Si vemos, por ejemplo, el espectáculo del Rey León, que es como una especie como de musical, de todos los días que fuimos, solo se hizo una vez, que es en el fin de semana. Uh
2: -huh. No
0: se hizo el resto del tiempo que estuvimos allí, que fuimos cinco días. Yo creo
2: que eso es por lo que comentabais en otros episodios, que es como un un parque mucho más local, hecho para, para la, la gente de allí.
1: Entonces, está claro que hay que elegir los días de visita al parque en los que te coincida, pues si el Rey León solo se hace una vez a la semana, pues habrá que coincidir ese día, si no, no lo vas a ver. Claro. Nosotros teníamos claro que queríamos visitar el parque en su esplendor, me refiero, sin ninguna temporada temática, visitarlo como te lo puedes encontrar en una temporada, temporada regular pero las cosas luego al final no surgen como tú quieres, porque el primer día que visitamos el parque, que ahora lo contaremos, fue el día de, del Pride. Entonces no vimos el parque el día... Pero bueno, el Pride no es una fiesta que cambie mucho su tematización. Por ejemplo, como puede en Navidad o Halloween, ya hemos dicho nosotros en otros podcasts que recomendamos que la gente visite un parque de Disney por primera vez en una temporada regular, porque el parque lo vas a ver como te lo vas a encontrar el resto del año, con las shows y los espectáculos propios de esa fecha.
2: Entonces... Cuando hacéis esta planificación, elegís el mes de junio porque es cuando tenéis las vacaciones, pero también porque pues, tiene buena temperatura, está más próximo a temporada un poco más alta, por lo que os aseguráis como que tenéis los shows que queréis. Pero, en, ¿Pero basáis vuestro viaje en los parques Disney o lo basáis en otro tipo de, de actividades?
0: No, o sea, realmente el motivo principal era... Disneyland Park, pero lógicamente cuando programamos este viaje no tiene nada que ver como cuando programamos el de Florida. Cuando hemos ido a Florida, que hemos ido dos veces, hemos ido principalmente, yo diría que un 99,9% era por los parques temáticos. Así que verá, cuando hemos ido a Florida hemos dejado una parte del viaje para una noche en Miami y dar una vuelta por Miami, un paseo por Florida, por Orlando, perdón, viendo algunas tiendas, lo típico pero cuando vas a California no es así. O sea, yo pienso que para ir a California, por lo menos nuestro, nuestro punto de vista era ca casi un 50-50. Un 50% Disney y los parques temáticos como Universal, pero otro 50% del viaje era para conocer la costa oeste de Estados Unidos, porque es que realmente en, en los estados que hemos estado, que hemos estado en California, Nevada y Arizona, hay cosas realmente espectaculares que merecen mucho la pena. Claro, no todo el mundo tiene 15 o 16 días para para dedicarle a aquello, pero nosotros sabíamos que no podíamos ir hasta Disneyland sabiendo que estábamos tan cerca del Gran Cañón del Colorado, del, de Las Vegas, de San Francisco, y no hacer el esfuerzo en Tan verlo. cerca. Bueno, ahora lo porque la verdad que fueron muchos kilómetros. Fueron 17 días. Cogimos cuatro aviones, recorrimos cuatro países diferentes, porque tuvimos que hacer escala, cuatro países diferentes. Hicimos 2.500 millas eh, en coche recorriendo Estados Unidos, por California, por Nevada y por Arizona. Visitamos Los Ángeles, Las Vegas, la Ruta 66, el Gran Cañón del Colorado, el Disneyland Resort, eh, un parque nacional, San Francisco, la costa del Big Sur y, por supuesto, Hollywood.
2: Madre mía, parece que 17 días iban a ser muchísimo pero la lista que tenéis ahí es enorme, ¿eh? Mi pregunta es, una vez que en septiembre empezáis a mirar los vuelos, lo primero que compráis entiendo que son esos vuelos y a partir de ahí empezáis a
0: planificar, el planificar
2: todo. Dicen que los viajes no se viven una vez, sino que se viven tres veces. Una cuando lo planificas, otra cuando lo estás viviendo y otra cuando lo recuerdas como hoy que lo vamos a recordar.
0: Efectivamente, los vuelos los compramos en enero, ¿vale? Después darle mucha vuelta a las fechas de esperar algunos ingresos para poder comprarlo, que los vuelos pues están hoy en día muy caros para cualquier parte que te quieras ir ni comparación con hace 5 años los vuelos eh, lo primero fue comprar los vuelos y una vez que teníamos los vuelos y ya teníamos exactamente las fechas exactas del viaje pues lo primero que hicimos fue poner los eventos en una fecha concreta a los que queríamos asistir para en base a eso hacer el planning del resto del viaje por ejemplo, surgió una fiesta, como dijo Jesús antes, del Pride en Disneyland Park, que nos trastocó todo el planning que llevábamos haciendo desde de octubre. Porque apareció el primer día que llegábamos a, a Los Ángeles. Es decir, el mismo día que aterrizábamos en Los Ángeles, pusieron la fiesta del Pride. Y ese día nuestra idea era llegar, descansar e irnos hacia Arizona. Pero claro, es lo que hablamos. Es de ¿Cuántas veces en la vida vamos a coincidir en un parque como Disneyland, California, con una fiesta del Pride? que La, era primera, la primera vez. vez ¿Qué se hacía?
1: Claro, es que ya hemos hecho historia en ese sentido. Estuvimos en la primera fiesta del hotel Di del parque Disneyland que del se Pride. hace dedicado al Pride. Nosotros que somos del colectivo y pues imagínate que no hubiéramos perdido eso. Yo cuando lo vivimos, cuando salió la noticia fue un poco estresante porque no era la idea parar ese día allí, ni estaba bien encajado, pero ¿cómo no íbamos a saltar eso? Entonces, bueno, aunque el viaje está muy planificado, surgen cosas que luego pues hacen el viaje diferente, pero más especial quizás. Tú piensas
0: que aquel 15 de junio aterrizaba el avión en Los Ángeles a las 3 de la tarde o 2 de la tarde y a las 7 empezaba la fiesta. ¿Y Teníamos el... que
2: estabais en Los Ángeles tenéis que ir a Anaheim.
0: Teníamos que bajar del avión, pasar extranjería, el tema del pasaporte... Al recoger el coche de alquiler, conducir una hora hasta Anaheim, instalarlos en el hotel, <risa> cambiarnos de ropa y tirar para el parque. O ¿Llegasteis sea, a la hora? Llegamos un poquito tarde. Oh. Imposible. A ver, las fiestas, o sea, que las fiestas ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A mí empiezan a las 8 de la tarde, pero tú puedes entrar como que 3 horas antes. La idea nuestra era eso. Entrar antes. Pero no pudimos. Llegamos sobre las 8, así además el avión se retrasó, nos pilló caravana en Los Ángeles, o sea...
1: Aún así también fundados. tengo que decir que siempre se dice que bueno, luego nos vamos a dormir antes, que al día siguiente hay que madrugar, porque hay que bajar destino a Arizona, y al final no nos fuimos a dormir antes, cerramos sí. la fiesta <ríe> igualmente.
2: Hombre, claro, una vez que estáis ya ahí dentro, ¿cómo os vais a ir antes Además, de tiempo, no? Eh,
0: estábamos un poco como pollo sin cabeza por Disneyland, porque claro, era la primera vez no que estábamos allí. Era de noche ya, porque claro, tú entras a la fiesta cerca de las 8 de la tarde, estaba anocheciendo, mientras que vimos el principio, cuando empezamos a explorar el parque, era como ir dando paros de ciego, porque claro, todo tan oscuro. No teníamos ni idea dónde estaba nada. Realmente, lo que ese día íbamos era a buscar las cosas del Pride. Que había mi tangri especiales la cabalgata especial, el show de fuegos artificiales. Pero realmente ese día no nos montamos en ninguna atracción.
2: Entre que acabáis de llegar, la emoción de que estáis pisando por primera vez Disneyland... Que es de noche y estáis en una fiesta. es un caos. Fue un caos, fue un caos. Pero...
1: Lo mejor de eso es que se puede vivir, lo podéis vivir, porque hay un vídeo en YouTube que podéis ir a buscarlo y verlo, porque lo contamos, lo que pasó ese día. Y ese vídeo pues, tiene cosas muy especiales, como eso, la primera vez que vemos el Parque Disneyland, lo emocionante que fue llegar allí por primera vez, lo bonito que nos pareció el parque desde el primer momento... Y luego, pues, disfrutar de la fiesta pues eso, lo que pudimos.
2: Para quien no haya escuchado podcasts anteriores, Disneyland California está como en Anaheim en el centro y alrededor tiene todo lo que es Una la ciudad.
0: ciudad. Está integrado en el casco urbano, como por ejemplo le pasa a Isla Mágica, en Sevilla, y entonces, bueno, pues está todo rodeado por las grandes avenidas y es donde hay restaurantes, hay eh, moteles, hoteles de todas las categorías, hay supermercados, de todo, entonces... Pues eh, la primera noche nos quedamos en un Hilton, en el centro de convenciones de Anaheim, donde hace la Expo de 23 Nos quedamos en ese hotel. ¿En ese? En ese hotel. Ah, nos quedamos, qué guay. Mm, estábamos como que a una manzana atrás del parque. Es en decir, fin, nuestro hotel, cruzábamos una manzana y ya llegábamos a la manzana del Comodísimo, parque. Comodísimo, ¿no? Muy cómodo. Y, y bueno, ahí pasamos la primera noche. Y ya el siguiente día pues comenzó la aventura americana, Real. ¿no? Ya la aventura americana. Ese, primer, ese segundo día ya pues cogimos el coche... Y empezamos pues. de los, en, Digamos que en el viaje, ad, además de Disney, hicimos como do, dos viajes a diferentes zonas de Estados Unidos. La primera. El primer viaje fue duraron, duró tres días. y fue a la zona del desierto. Más en la uh -huh. zona de como hacia. hacia. hacia hacia el este, ¿no? Norte-sur, este-oeste. Hacia el este. Cogimos hacia Arizona, por la antigua ruta 66, uh -huh. visitando diferentes puntos de Arizona y de Nevada. Nevada realmente lo vimos a la vuelta cuando paramos en Las Vegas y la verdad que ese primer día fue espectacular porque empezamos a, a ver cosas icónicas de las películas americanas del oeste, paramos en un pueblo fantasma, tipo Frontier. imagínate un Frontinland, pero de verdad, un Island de verdad, que es verdad que está abandonado y lo han convertido ahora en una zona turística. Se
1: llamaba Calico Ghost Town. Y era como un parque temático del oeste, con un tren de la mina que hacía visitas a la mina. Y bueno, también te enseñamos un poco cómo era la vida de estos habitantes. Pero porque
0: de verdad ese pueblo fue un pueblo minero. Uh
2: -huh. Al final,
0: pues, hubo aquel Big Thunder Mountain en, en Frontierland, ¿no? Entonces, claro, ver esas cosas en la realidad era un montón de guay. Paramos en un montón de dinero americanos, de estos dineros de los años 50, reales, totalmente... ¿Sabes? ¿Con su
2: Coca-Cola con helado?
0: Claro, sí, todo, <risa> todo. todo su, los sandys, el merchandising del, del local. ¿no? Paramos en un montón de sitios súper curiosos. Además paramos en uno
1: que es conocido, que todo el mundo conoce, que es el Peggy Sue. Que ya han hecho aquí en España la franquicia en Madrid. Y uno, pues paramos en un Peggy original donde había Merchant de la Ruta 66, donde te recibía Elvis. O sea, un sitio muy y... pintoresco y muy
0: guay. Ese día el objetivo era hacer el recorrido entre Los Ángeles y el Gran Cañón del Colorado.
2: Es decir, la dirección era el Gran Cañón, pero ibais parando poco a poco en diferentes puntos que habíais elegido ¿Qué vosotros. ¿Qué pasó? Que
0: claro, cuando tú me dejas a planificar esto en Google Maps, tú dices, a ver, ¿cuándo se tarda?
2: Ah, esto está en Son seis horas.
0: <risa> ocho. Claro, pero tú no cuentas con que te vas a querer parar en todo. Entonces, claro, nosotros llegábamos a un pueblo y decíamos, ¡Oh, ¡qué cosa más chula! Y nos bajamos, hace fotos, hace <risa> vídeos. de acuerdas? ¿Y qué pasaba? Que de pronto... Se nos hizo de noche súper mega rápido y nos vimos eh, en mitad del oeste americano de noche en Selimman que era uno de los pueblos a los que se inspiraron para las películas de Cars, de Pixar. Me recordaba algo. Y, y ahí fue donde se nos hizo de noche.
1: Además decidimos cenar allí. En un, tipo, sí, sí, en un bar. de, de al río. O sea, ya, ya de noche, ya de no noche, adelante. ya y todo aquí. En el típico bar del oeste, donde allí había pues habitantes de la zona, con los gorros de cowboy, la pistola en los bolsillos. ¿Pistola? Y donde la gente jugaba al billar con música country de fondo. Había, había música de country directo.
2: Vamos, que te entraban ganas de ponerte las botas y el, y el sombrero, ¿no? Si os
1: cae la noche por aquella zona, visitar Black Cat, que es como se llamaba el garito. El Black Cat se llamaba el garito. Y lo mejor era que había carteles como en plan... No, se prohíbe Se Por, prohíbe, prohíbe sacar las armas De fundar el arma sí, sí, lo ponía, lo ponía. Luego no podíamos pagar con América. tarjeta Nos dimos cuenta una vez que ya estábamos comiendo No teníamos dinero en efectivo Pero había ah. un cajero automático dentro
0: del bar o sea, Eso fue un poco surrealista Gente li lista. O sea, no, no tienes a dadáfono a para comprarlo con tarjeta Pero si sí tienes un cajero automático de ATM En el banco, dentro de, de tu tienda
2: Porque ahí blanquearás dinero pues, No sé, cuenta. pareció
0: surrealista y, y además me pasó que lo hice después de pedir la comida, entonces claro, es un poco incómodo. En plan, ahora como pago, ¿sabes? Y la señora <ríe> me hace así: me enseñaba un cartel donde pone no, no tarjeta. credit.
1: La verdad es que no es difícil hacer esta ruta. Vas parando en una serie de pueblos. Paramos en Hadbury General Store, que es un sitio muy típico, así como una gasolinera donde hay objetos reales de la ruta 66 antigua. Paramos en claro, Kidman.
2: Porque todo era la ruta. 66. La antigua Ruta
1: 66, que ahora mismo no se utiliza. Estuvo un tiempo cerrada, donde no se, no se podía pasar, la gente no cogía esa carretera secundaria, ya había cogido la estatal, que es más nueva y se llegaba antes. Pero luego los nostálgicos de la Ruta 66 como que sacaron a relucir de nuevo esos destinos ¿no? que, que formaban parte de la historia de aquella época... Y empezaron a, como a comercializarse y a hacerse famosos. Y hay pueblos, por ejemplo, como este, como Kidman, que es un pueblo de la Ruta 66, donde se ve la locomotora Santa Fe, que es una locomotora que hizo un montón de kilómetros por la costa oeste. Después también estaba Seligman, que es el pueblo que inspiró a Cars para, para crear la película de Cars. Y un montón de pueblos de ese tipo, pues que es posible verlos en la misma ruta, haciendo una parada pequeña, porque son pequeños.
2: Pero en un día.
0: En sí, un día en se un queda día.
1: pretaete, la verdad.
0: Bueno, en un día yo pienso que se puede hacer. El... De hecho, lo hiciste, El... ¿no? De hecho, lo hicimos. Sí que es verdad que quizás había que haber salido un poquito antes. Es verdad que nosotros, por ejemplo, del hotel salimos a las 9 de la mañana o ocho y media. Si tú te levantas Porque, ah, estábamos reventados. Veníamos de un viaje de, de 9 horas de España yela. a Estados Unidos y luego una fiesta del Pride en Disneyland. Entonces estábamos reventados. Pero nuestra idea era justamente salir a las 6 de la mañana y para pa aprovechar más el día, pero bueno.
2: Mi pregunta, tengo dos sobre esta ruta. qué tal Como era una ruta secundaria, ¿qué tal la carretera? ¿Y recomendáis conducir por Estados Unidos? ¿Qué tal fue vuestra experiencia?
0: Espectacular. ¿Sí? Sin palabras. Las carreteras son increíbles. Increíbles. Lo que son autovías y eso, pues son gigantescas. Yo llegué a contar autovías de casi 6 carriles por sentido en algunos tramos increíblemente grandes, anchas, arcene, La gente conduce muy bien, la gente es muy respetuosa. No hay los típicos capullos estos que ahí te presionan ¿no? muy bien, la gente muy apañada. Realmente no tuvimos ningún problema conduciendo y cuando te salías a las carreteras de esta secundaria de la Ruta 66, es que íbamos solos. Claro, ah. además... Íbamos es que no había
1: nadie, íbamos solos. Íbamos recorriendo paisajes como el desierto de Mojave, un desierto súper extenso donde lo, prácticamente lo cruzamos todo salió bien y no hubo ningún tipo de problema ni tuvimos ningún tipo de inconveniente con el coche y jamás, no que es que echamos kilómetro,
0: ¿eh? jamás no para la policía nunca, mira. menos mal y solo cuando conducías vimos. tú eh, conducimos los dos yo más que él pero él me ayudó en algún caso otra ocasión. yo
1: contaré ahora mi experiencia mi experiencia conduciendo porque fue un poquito más desastrosa de la que <risa> os podéis llegar a imaginar y ahora lo contaré porque
0: hombre un handicap que tiene conducir en Estados Unidos sí. es que todos los coches son automáticos de claro, el que nunca coge un coche automático o le da algún tipo de reparo o de miedo, pues bueno, tiene que saber que allí todos los coches son automáticos. Además, es
1: que yo utilizo mucho el embrague, es una cosa que uso mucho, entonces me costaba mucho no usar embrague. Y es que luego tuvimos un percance que también dificultó que yo pudiera conducir con más fluidez. Que lo cuentas después. Que ahora lo contaré. Entonces, Dani también, es verdad que hizo muchísimos kilómetros.
0: Yo me hice el 80% de los kilómetros, lo hice yo. Pero, algo claro, que yo he encantado, que me gusta mucho conducir y, el, y la verdad, el tema de los coches automáticos, eh, al principio, como que te cuesta porque claro estás acostumbrado al tuyo manual pero vamos cuando llevas ya no sé una hora como no he echas de menos para nada a además el coche era un coche de gama normal lo alquilamos con Avis además nos costó muy barato porque nos costó sobre ahora hablaremos del presupuesto del viaje pero el coche de alquiler fueron no llegó a 300 euros 16 días de coche 16, 300 o 15, euros 16, 16 euros. días y a todo riesgo lógicamente con todo el seguro a full por si nos pues, pasaba algo que nos cubriese todo ¿no? Y, y era un coche normal, de gama media... Pero a pesar de ser de gama media... Eh, estaba súper avanzado tecnológicamente... De estos que hay ahora... Que cuando te van a adelantar alguien por la derecha o por la izquierda... El espejo retrovisor te avisa para que no te hagas un cambio de carril...
2: ¿Cómo te avisa?
0: Pues se, se iluminan en, en el mismo espejo retrovisor... ya hay coches en España que lo tienen, mi madre lo tiene... El espejo retrovisor tiene un sensor... Y cuando hay un coche adelantándote... Como siempre ha habido ángulos muertos... Pues para que tú no te cambies de carril y te golpes con ese coche, se te pone un, una luz en rojo aquí y te avisa y te pita para que sepas que hay un coche aquí o aquí.
2: Yo Luego también,
0: por ejemplo, tenía una cosa que era anti anticambio involuntario de carril. Es decir, si tú no ponías evidente, el intervidente,
2: no el volante te cambiaba.
0: no te dejaba cambiarte. Tú te el volante Me para encanta. Allá, y el coche, cuando llegaba a la línea, te empujaba para el centro.
2: Me encanta porque es que la gente... ¿Por qué no ponen
0: los... Escucha, increíble. Y que más tenía, bueno, lo típico, ¿no? El control de crucero, de velocidad. Eh, al final, al coche le faltaba. ¿Iba solo? Bueno, hombre, piensa una cosa. Bueno, ¿no? control de crucero y, y, y control de cambio involuntario de carril, pues el coche iba prácticamente solo. Podemos contar muchas anécdotas, pero una
1: de ellas es que yo conducí, estaba conduciendo de noche un tramo de los que. de los Ibas pocos que conducí. No, no, no. Y de repente. Tenía un coche detrás que me estaba poniendo las luces largas y me molestaba muchísimo al ver. También los coches tienen una altura muy considerable, son coches muy altos y los focos son muy altos, entonces te llega justamente a la cara y no veía bien. Y entonces yo cogí lo adelanté y digo, Arte va a enterar, que te voy a poner las largas yo. Y le puse las largas. Y cogió él y de repente sacó unos faros de atrás y me puse las largas desde atrás... Y digo yo, ¿cómo
0: puede ser esto? me puso las luces largas desde el culo del coche. Efi, y tú bajaste eh... la velocidad. Claro, nos cagamos. Digo, a ver si va a sacar un misil o algo. ¿no? Iba a disparar a atrás misiles o algo, yo qué sé. Nosotros llegamos al Gran Cañón cerca de la madrugada. Cerca de las 12, de las 12 ¿Sí? y media de la noche llegamos al Gran Cañón. Que no era el objetivo. Pero claro, como te he contado antes, nos encontramos con que... Sitio súper chulo. Claro, y se nos hizo tardísimo. Entonces, el, el miedo que llevamos era... A ver ahora como entramos en la reserva del Gran Cañón. Había como una especie de garitas a la entrada para tú pagar la entrada para entrar al Parque Nacional, que hay que pagar, creo que son 25 dólares por coche. Pues no sabíamos que nos íbamos a encontrar, porque digo, si nos encontramos a las barreras cerradas, porque claro, ¿Cómo es, entro? Es como entramos al hotel. Pero luego yo decía, pero bueno, si es un hotel, digo yo que tendré hecho yo a entrar al hotel a la hora que me dé la gana. Es un hotel, o sea, puedo entrar y salir cuando yo quiera, ¿no? Total, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Luego digo, bueno, a ver si el check-in está abierto, espero que sí. Total, que al final llegamos y nos encontramos que las garitas estaban cerradas, pero mm. las barreras estaban abriendo, la barrera. Entonces, nos, gracias a eso, nos ahorramos pagar la entrada. ¿En serio? Sí. Claro, no pagamos la entrada. Claro. ¿Recomendación?
2: ¿Llegar a las 12?
0: La bueno, o antes de que abran. Yo no sé cuál abrirá, pero imagino que eso abrirá a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Si llegas antes, entras gratis.
2: Vale. Por, en, ¿por mi qué? pregunta, entonces. Esa ruta desde Anaheim, ¿no? Porque entiendo que hasta allí... ¿La recomendáis hacer en un solo día? ¿O meteríais dos? Lo idea metería sería una noche Para
0: disfrutarla al máximo y pararte a comer tranquilamente en los sería, lo ideal serían dos días.
2: ¿Meter ahí una noche entre medio, no? Sí. O incluso una noche antes de subir al Gran Cañón. Vale, entonces entráis dentro sin pagar esos 25 dólares por coche. Uh -huh. Da igual cuántas personas vayan en el coche. Vale, entráis y llegáis a vuestro hotel ¿Allí hay varios hoteles? ¿Cómo va aquello?
0: Claro, eh, para ir al Parque del Gran Cañón de Colorado Tienes como dos opciones de alojamiento Uno es alojarte dentro del Parque Nacional Que está dentro del Parque Nacional Donde está la línea de los autobuses que te llevan a los miradores En el propio parque Y luego pues en los pueblos de fuera En los pueblos de alrededor Hay varios sitios donde te puedes alojar pues claro, Mucho más barato Pero como sabíamos que llevábamos el tiempo muy, muy ajustado Y que realmente íbamos a llegar súper justo para, para, para el Gran Cañón, pues tomamos la decisión de, de pagar un poco más, bueno, pagar el doble, y en vez de quedarnos fuera, pues quedarnos dentro del, de la reserva.
2: Pero merece la pena estar en, dentro del Gran Cañón, ¿no? Hombre,
0: es una pasada, es muchísimo más cómodo. Es verdad que Tusayan que es el pueblo que está justo antes de la entrada del Gran Cañón, también tiene muy buenas conexiones, y bueno, si vas con bastante tiempo para ver el Gran Cañón, yo me hubiera quedado en tusayán porque es mucho más barato. En Tusayán un hotel te puede costar sobre 150 dólares la noche, dentro los precios iban de 250 dólares por noche en adelante.
2: Es decir, no merece tanta la pena como el precio que... Es decir, yo es que me imagino, dentro de una reserva del Gran Cañón Colorado, me imagino impresionantes los paisajes y tal. No sería tanto si me voy al pueblo de al lado...
0: A ver, también el pueblo de al lado es, era increíble porque estaba realmente en el mismo paisaje ubicado de uh -huh. bosques, pero a ver...
2: No perderías calidad de, en el viaje, quiero decir.
0: No, no creo, porque no, quedarte fuera, no, no. A, además el Tuzayán, que es el pueblo este que te digo que está a las puertas del Parque Nacional, tiene una línea directa que, de autobuses gratuitos que te comunican con, con los miradores del parque. Uh -huh. Porque hay muchísima gente que se alojan tus allá. Pero bueno, nosotros decidimos quedarnos dentro y la pena que fue todo un acierto, eran unas cabañas muy chulas y estábamos rodeados de fauna porque fue a aparcar el coche y nos encontramos con un zorro, ¿no? Fue un zorro.
1: Pero es Fum. que cruzamos. Es que todo muy... Las primeras veces siempre son impresionantes porque te dan sensaciones de desconocimiento, de que me voy a encontrar, que no. Llegamos por la noche. Sin luz ninguna. Aparcamos el coche en mitad del monte, a mí en mitad de la naturaleza. Y, y vamos cruzando hacia la reserva con el móvil de linterna. Y de repente vemos no un zorro. No se veía nada. Vemos un zorro gigante naranja en mitad de la carretera. Y yo ya ese tramo lo hice corriendo, la verdad.
0: Claro, pero cuando tú llegas a un sitio nuevo de Porque noche ya no sé sin lo que nadie, me a Y ves un zorro y tú, bueno, qué más habrá?
2: ¿Habrá un oso?
0: qué más habrá? Total, que nada. Llegamos al hotel reventados. Fue una noche maravillosa porque de esto que te dices, Dios, me tumbo la cama boca arriba y es que de lo cansado que estaba, me ni me movía. De esto que tú te puestas así y te levantas así, pues eso fue. La verdad que fue muy confortable el hotel. Y a la mañana siguiente, bueno, a la mañana siguiente, dormimos, dormimos cinco horas.
1: Queríamos ver el amanecer en Gran Cañón, miramos a qué hora amanecía y amanecía a las cinco de la mañana, a las cuatro y pico, no sé, una barbaridad.
2: ¿A qué hora amanece? Media hora
0: pues algo así, porque allí los horarios son muy distintos aquí, porque allí me acuerdo que los amaneceres eran sobre las 5 y media de la mañana o así, y los atardeceres en verano, ¿eh? te hablo, eran sobre las 7 de la tarde. Entonces, claro, yo eso era una cosa que me tenía un poco de hasta cabo y decía, joder, que pronto se va el sol, que claro. pronto se va el sol y que pronto amanece. Pero bueno, nada, no pues nada, dormimos 4 o 5 horas solamente, vamos, nada. Y ahora, porque es que no nos podíamos perder ese momento, que era ver amanecer en el Gran Cañón. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas buenas de habernos alojado dentro era que podíamos ya ir andando 10 eh, minutos, 15, ¿no? Desde el hotel hasta el borde del Gran Cañón. Cosa que en Tusayan no podríamos haber hecho. Claro, si nos hubiéramos quedado en Tusayan, pues seguramente al amanecer, no creo que... Bueno, en coche sí. Tenías como que haber cogido el coche y haber aparcado el coche dentro del gran cañón. Pero lo bueno del hotel este era que tú te levantabas y había un senderito señalizado que decimos, bueno, a ver qué nos encontramos ahora, porque claro, los dos solos. Hemos visto un zorro. Por un senderito. Pues nos encontramos bichos, nos encontramos una familia de ciervos.
1: Cuando tú viajas por Europa, por paisajes naturales de Europa, como cuando estuvimos en los fiordos noruegos, tú allí yo pensaba que íbamos a ver más animales pero en realidad no vimos animales por la naturaleza por ningún sitio, pero aquí sí y los ves con mucha frecuencia y en cualquier sitio y, y ellos están cómodos allí y no se, nadie se asusta ni nada estaban los ciervos allí el, a la altura del, del borde del gran cañón comiendo tranquilos, paseamos por el caminito se quedaron allí es muy fácil verlos, ya lo había leído en algunas guías que es muy fácil verlos y muy frecuente
2: ¿y entonces estabais por allí solo
0: bueno, a ver hasta que llegamos al mirador, donde íbamos el amanecer, que estaba lleno de gente. Bueno, lleno. Bueno, a ver, no estaba... A ver, había gente, pero bueno, tampoco era una cosa masificada. Eran las 5 de la mañana, o sea... Pero bueno, sí, había gente. Llegamos allá al mirador y empezamos el día pues viendo amanecer en el cañón, que fue una experiencia muy chula. Y además llegamos con tiempo de sobra, poco de grabarlo y ver cómo empezaba. Ya había luz, porque tú sabes, aunque el sol no había salido, pero ya estaba el cielo iluminado. O sea, realmente desde que salimos del hotel ya había luz. Y, y nada, vimos el amanecer. Y cuando ya íbamos a amanecer y hicimos 500 millones de fotos y de vídeos, pues ya empezamos a pasar el día en el Gran Cañón. ¿Qué hay que hacer para ver el Gran Cañón? Pues lo que hay que hacer son recorrer los diferentes miradores, que hay un montón de miradores, que, que están en el borde del Gran Cañón. Realmente no hay otra cosa... Bueno, puedes hacer mil millones de actividades. ¿Pero ibas pero...
2: andando? Pues puedes hacer
0: rutas andando, la verdad te dan un mapa y te explican pues la distancia que hay entre cada
1: mirador. Los y caminos... además se recomiendan dónde ver el amanecer y dónde ver los mejores atardeceres.
0: Uh -huh. y, y, hay, y los caminos te pone que se pueden hacer algunos andando, otros andando y en bici, y otros te dicen que no se puede ir andando ni en bici, que es mejor hacerlo en autobús. Entonces hay una flota de autobuses gratuitos dentro del parque, bueno, gratuitos, cuando pagas la entrada, se supone que estás pagando los autobuses, ¿no? Nosotros pagamos el hotel, que ya pagamos <ríe> bastante con el hotel, ¿eh? Que el hotel fue muy caro. Entonces, para bueno, ti fue gratuito tienes el, como el autobús. Una, creo que son cuatro líneas de autobuses, van por colores, una frecuencia de paso de cada autobús de unos 15 minutos, entonces tú te, te eliges una ruta, la ruta naranja. Entonces la ruta naranja además, tiene cuatro paradas. Entonces tú uh -huh. vas un poco informado desde casa de qué miradores te quieres parar. Porque también te puedes parar en todos, pero bueno, al final cuando, cuando estás parado en cinco miradores, ya al final es como más de lo mismo, porque al final el Gran Cañón es todo igual.
2: ¿Pero hay alguno como más
0: especial que otro? Bueno, la verdad es que nos gustaron todos, pero realmente eh, lo que más me gustó, sobre todo, fue andar por el borde del Gran Cañón. Porque sí que es verdad que queríamos buscar algún mirador que otro que se pudiera ir andando fácilmente de uno a otro. Entonces lo hicimos una de las veces y a mí me gustó mucho porque volvimos a ver animales. ¿Sí? Y en este caso nos encontramos con unas especies de ardillas... Más grande de lo normal, no sé qué clase de ardilla era, pero era como ardilla. Ya te las encontrabas como si estuvieras jugando contigo, o sea, allí al lado tuya, o sea, no se las van a tocar ni nada, pero estaba todo el suelo lleno de bichillos de estos así con su colita, correteando alrededor nuestra en el borde del
1: Gran Cañón. Y volvemos a hablar de lo mismo que hemos hablado ya en los vídeos de Fiordos cuando dijimos que el ojo humano descubre colores dependiendo de cómo de la luz que tu ojo no ve con con normalidad. Es que es muy, muy difícil de explicar, pero un vídeo y una foto nunca va a plasmar la variedad de colores que tenías en gran cañón dependiendo de cómo diera o incidiera la luz del sol. Cómo había zonas conforme amanecía que se iban iluminando con respecto a otras oscuras que predominaban, es decir, lo que tu ojo ve allí es impresionante, es una cosa que hay que vivirlo y por muchos vídeos y fotos que veas jamás vas a ser capaz de visualizar aquello si no lo ves en persona fuimos a desayunar a un sitio un gran desayuno porque
2: ¿después de la puesta de la salida del sol?
1: sí, después de la puesta del sol ya a media mañana no, de la salida la, de la salida del sol a media mañana más o menos decidimos ir a desayunar y fuimos a desayunar a un sitio guay un hotel que está otro de los hoteles que están dentro de la reserva que está los, las cristaleras dan al Gran Cañón y es una pasada desayunar allí un desayuno muy caro no me acuerdo el nombre del hotel pero como el día de antes apenas habíamos comido cosas rápidas y menú rápido, no habíamos hecho un desayuno en condiciones sentado en una silla disfrutándolo, pues lo hicimos. Para la mala suerte de que al salir de allí, no sé qué pasó, estábamos dando un paseo por un camino que había de, de asfaltado, ¿no? Paralelo a una muralla de piedra y luego el gran cañón, ¿no? Y no sé qué pasó por ahí, pero iba andando tan tranquilo y pisé un desnivel y me caí al suelo, pero me caí al suelo brutal yo creo que nunca me he caído de esa manera me caí al suelo en plan ¡boom! la cámara giré un poco el brazo para no caerme sobre la cámara que la llevaba en las manos y me, me doblé el tobillo, las dos rodillas sangrando, un codo Uf. Dani se asustó al verme, me levanté del suelo y al levantarme me mareé me tuve que tumbar otra vez, levanté las piernas la gente se quedó mirando pero nadie se acercó ¿no? <ríe> ¿no? Nadie. Nadie se acercó y, y la verdad es que nunca he tenido un dolor Como ese en mi vida Me hice mucho
0: daño Piensa que era el tercer día de viaje
2: Y os quedaban 14, 14.
0: Yo pensaba, digo, esto se ha acabado ya os quité. Claro, porque, claro digo, que si tú lo viste se muy roto, malito Si se, se, se ha roto un pie, ¿a dónde vamos? Bueno, posterior porque Si te rompe una mano, vale, pero si te rompe un pie, ¿qué, ¿a dónde va De turismo
1: nosotros llevamos un seguro de viaje que lo recomiendo siempre que lo contratéis y vamos con IATI, que por cierto nosotros tenemos un descuento que también podéis ayudarnos, bueno, a que sigamos creciendo como canal porque tenemos una colaboración con ellos y tienen muy buenos precios y este seguro de IATI hubiera cubierto todo lo que en ese momento hubiera pasado. Pero, ¿qué pasó Dani? Que no fuimos a ningún médico ni nada porque bueno, como sabéis yo soy enfermero, valoré la situación, tenía el tobillo muy hinchado pero podía apoyarlo... Eh, yo creo que lo que nos urgía en ese momento era pues, encontrar una venda fuerte, liarla fuerte en el pie con un vendaje compresivo, tomar antiinflamatorio
0: y poner frío.
2: Yo me acuerdo de ese momento porque justamente te, te estaba escribiendo qué tal estaba allí de viaje.
0: Y estaba él sangrando en la roca del Gran Cañón.
2: Las casualidades.
0: Fue un poco dramático, la verdad, porque yo en ese momento no sabía qué iba a pasar, si se cancelaba el viaje, si seguíamos hacia adelante... Nos quedaban dos semanas todavía porque era el tercer día del viaje. Mucho que andar, un viaje de parques temáticos con mucho por, por patear. Pero bueno, él es un poco bruto. Él, es bruto
2: porque a mí me dijo, pues mira, me acabo de caer, pero vamos, que tampoco es tanto. No le digas nada a Dani que se enfada, me dijo. Pero
0: él estaba jodido realmente y, y él, para mi gusto, no actuó bien, Tenía, no, lo forzó. Tenía que haberse cogido una muletilla o algo, teníamos que abrir al médico... Pero bueno, es verdad que entre que el viaje lo llevamos muy compactado todo y que cualquier cosa era perder algo, o sea, cualquier cosa de salirnos del planning era perdernos algo que ver. Entonces, pues nada, decidimos seguir adelante. Y la verdad es que los primeros días le fue muy bien con el tema del, del EGINFE que tuvo pero al final del viaje ya no podía más después de... Es que me volví de... a
1: tronchar el pie dos veces después más.
2: Claro, no porque ya estaba débil el No tenía tobillo. una
1: base fuerte asentada al pisar y más de una vez se me dobló, no al nivel de este, porque me caí redondo al suelo. No fue en plan, me torzo el pie, ¡ay! Sigo andando, no, fue me torzo el pie y todo el peso del cuerpo se me fue para adelante y perdí todo el equilibrio que tenía y me caí al suelo redondo. Las otras veces fue, ¡ah! Tú sabes, en plan, ¿no? Pero bueno, tampoco era un dolor insoportable ni hice nada imprudente porque podía andar y nos lo tomamos también un poco con calma ese día y cogimos los autobuses y demás y bueno, también dentro de lo malo...
2: Lo que tú has dicho antes, eres enfermero, valoraste un poco cómo estaba fuiste hija por vendaje y tal, ¿no? Uh -huh. sí. ¿El, ¿El hotel os dio algo?
0: No, no nos daba tiempo de ir a preguntar nada. O sea, y ese mismo día teníamos una actividad que era un vuelo en helicóptero desde Tuzayán por encima del Gran Cañón entonces teníamos la, la presión de que a tal hora tenemos que estar en Tuzayán con Uf. todas las maneras recogidas para hacer el vuelo en helicóptero ¿qué pasa? que se nos hizo tarde y no llegamos, no llegamos no llegamos porque es que no nos daba tiempo, o sea, nos quedamos en el último mirador que nos flipó y cuando nos dimos cuenta dijimos mmm, ya, como bajamos abajo, hora el autobús no llegaba eh, teníamos que recoger la habitación entera porque dejamos todo sin recoger en el hotel un caos. Yo, Perdiste y el.? Pues yo pensaba que lo perdíamos, la verdad. Estaba ya pagado y yo pensaba que lo perdíamos. Entonces, pero le dije, mira, ya no llegamos a la hora, ¿vale? A, llegamos como una hora tarde al, al vuelo en helicóptero. Madre. Mm, además, esa mañana me llama me por teléfono lo de la empresa del helicóptero, porque yo realmente lo que contraté fue un producto más barato. Ahí tienen helicóptero para hacer vuelos y luego tienen avionetas, que las avionetas son mucho más baratas. Eh, pues esa misma mañana me llamaron para decirme que, como éramos los únicos que habíamos reservado la avioneta, no. que si no nos importaba hacer el vuelo en helicóptero.
2: Me viene y mal. Y yo,
0: otro, ah, <ríe> sin problema, verdad, que nos citaron a, a, a la misma hora, pero en el helicóptero.
2: ¿Helicóptero con el mismo precio que avioneta? Claro, sin pagar nada más, claro, lógicamente.
0: La verdad que por aquella zona hay sitios
1: muy guays que ver, como el Antilope Canyon, que lo teníamos pensado, Monument Valley, que es lo típico que sale en las películas del oeste, la curva de la herradura, etcétera. Pero yo estoy segurísimo que nosotros volveremos a Gran Cañón porque nos encantó y haremos ahí, ahí esa sí parte. Ahí sí que nos
0: faltó un día más. Sí, ¿no? Para ver, o, o dos, porque la verdad sí. que la curva de la herradura, el Antilope Canyon, el Upper Canyon bueno, me vale, aquello merece la pena quedarse. es decir, uno, recomendación
2: Gran Cañón, dos o tres días dos mínimo o tres días
0: sí. para verlo todo, sí nosotros volveremos entonces
1: a sería un buen consejo parar en, ¿cómo se llamaba el sitio este que está? Williams antes? en Williams o Tusayan, para no gastar mucho dinero en alojamiento y luego quedarse por lo menos dos noches dentro claro. de la
0: reserva y total, que al final eh, fuimos al hotel, recogimos las cosas, nos volvimos y fuimos hacia lo del aeropuerto
2: ¿pero llamaste, hijo, algo? no
0: no, yo iba a llamar, digo, pero... Y te llevo
2: tarde, pues, pues, yo voy. Pero digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué, qué me soluciona
0: llamando? <risa> que me llamen a mí, o sea, pues, imagen en inglés, ¿qué, qué me ya explica? Si es en español sí me puedo yo un poco explicar, pero en inglés, cómo le explico, ya soy hombre, mira, si nos hemos caído, se nos ha hecho tarde, total... Digo, mira, llegamos allí y nos fuimos a allí. Además, y fue muy gracioso. Si bien,
1: bien, y si no, no. Y si, exactamente. Llegamos al mostrador y le digo, mira, es que me he caído, me he hecho daño. Y ella dijo, vale, bueno, no pasa nada, venga, ¿qué hora? Ella ni me preguntó cómo estaba, ni cómo, qué me había pasado, le, nada. nada. Ella La fue gente como pasa plan.
0: mucho, ¿no? Le dio igual todo. Le
1: dio igual todo y nos dijo... Simplemente
0: como los helicópteros son como continuos, pues nos metió en el siguiente helicóptero y ya está.
2: Ah, ¿que volaste. Claro que volábamos. ¿Una sí, hora sí. y media después?
0: Sí, sí, es un problema. No Te ponen problema. un vídeo
1: de seguridad un poco para que, bueno, vean los riesgos que tiene, como la seguridad dentro del helicóptero. Yo estaba un poquito cagadito porque me da un poco de miedo las alturas. No
0: sé cómo iba a ser eso de volar en claro, el cañón. Claro, se imaginaba, digo, a ver si ahora va a ver que me hacer un salto de emergencia.
2: Y, y, y yo, yo con las piernas y con como el
0: tobillo, Y yo con el tobillo roto.
1: Pero tengo que decir que fue... La mejor experiencia de mi vida. ¿Sí? Se lo recomiendo a todo el mundo. Nunca tengáis miedo y ni dejéis de hacer cosas por miedo, porque el miedo es algo pasajero y es normal tener miedo. Aquello fue impresionante, se me ponen los pelos de punta, porque fue increíble.
0: Además fue curioso porque el vuelo en helicóptero, yo me lo imaginaba como muy brusco. Como esto que te entran, cogía en la barriga... ¿Y no? Yo no me enteraba de nada, yo era como en plan, joder, ¿y la emoción dónde está? Es que mismo... que iba... ¿Qué tipo que me iba a ver? Tipo... Sí, sí, yo pensaba, ¿pero qué va? ¿Eso iba súper estable? O sea, nada. Se veía Ay. el río colorado desde arriba del
1: helicóptero atravesar el gran cañón. La inmensidad, increíble, estábamos al lado de la ventana, increíble, pero vamos, increíble.
0: Sí, que verdad que me lo, se me hizo corto, yo me esperaba más largo lo bueno. Yo lo que dijeron es lo de la avioneta. Y encima han llegado tarde, <risa> así que hazle el tour corto.
2: Claro, pero ibais con más gente, ¿no? Sí, pero a lo mejor todos eran de avioneta, no ¿Vale? lo sé.
0: <risa> Éramos en total en el avión, en el helicóptero, cinco creo, ¿no? Una chica iba delante adelante, con el, eh, la, el, la piloto, una chica al lado y nosotros cuatro atrás, ¿verdad?
1: Tengo que decir que cuando yo vi que la piloto era una mujer, me relajé. ¿Por qué? Porque las mujeres son más delicadosas. Me digo, esta mujer la tenía, tenía pinta de conducir muy bien, de pilotar en este caso, y lo hizo muy bien y fue una, una gozada y se lo recomiendo a todo el mundo, que merece la pena.
0: La empresa que utilizamos fue la empresa Papillón. Porque hay varias empresas también. Hay varias empresas, sí. Nosotros elegimos Papillón, Fly Papillón, porque nos la recomendaron, bueno, en los vídeos de... Mmm... Los chicos estos de Mola no, a Viajar, viajar los recomendaron ellos y hablaba muy bien de ellos. Creo que nos salió ciento y pico dólares por persona. Pero eso era el precio ¿El de la avioneta. El helicóptero era, era casi el doble. El helicóptero creo que eran sobre doscientos y pico dólares por persona. Era una pasada de precio. Es muy caro. Realmente lo del helicóptero lo veía como en plan un abuso. O sea, esto de ciento y pico dólares por persona lo veía como un poco más viable. Uh -huh. Y al final, como lo que quiere es volar, y veo claro. el paisaje desde arriba y dije, hombre, lo guay sería el helicóptero pero en verdad, si vas en avioneta y tienes ventanas tener panorámicas la misma ¿no? sí, sí, porque era, en la avioneta era igual eran ventanas panorámicas para tú hacer fotos y demás, por eso cogí, co -cogí la avioneta, ¿no? y no me hubiera importado hacer en la avioneta, y nada, pues nos bajamos del helicóptero, gracias hasta luego y nos fuimos a William a comprarle al señor pues una serie de vendas claro. y de cositas para su pie porque no nos podíamos parar porque Am. teníamos reserva esa noche en Las Vegas ¡Ah! para ver un espectáculo y para dormir en Las Vegas porque claro nosotros queríamos ir a Las Vegas de paso y claro la, así el así, viaje así, así, así. y Las Vegas está a mitad de camino entre Los Ángeles y, y, y el Gran Cañón creo justo, que era unos creo
1: que era unas tres horas de coche
0: justo en el centro si el recorrido entre Los Ángeles y el Gran Cañón rondaba las siete horas había tres horas y media entre Las Vegas y el Gran Cañón y Los Ángeles. Entonces, pues bueno, pues decidimos hacerlo el último día de camino a Los Ángeles. Así que nada, pues empezamos el camino a las 3 de la tarde o así hacia Las Vegas, hacia las Vegas y llegamos pues sobre las 7 de la tarde más o menos llegamos a Las Vegas. Y ahí teníamos cogido Hotel. un hotelazo también en todo el centro de Las Vegas porque lógicamente, te repito, ya que íbamos a estar tan poquito tiempo no te vas a ir a las afueras de Las Vegas para ahorrarte 50 dólares, ya te quedas en todo el centro. Así que nos alojamos en la milla de oro de Las Vegas, en el Las Vegas Boulevard, donde está el hotel este famoso de las fuentes del Belagio, donde está el hotel París, estamos al lado del hotel Venetian del Kaiser Palace, pero nuestro era uno que era. Nuestro hotel era de Planes Hollywood. De Planes Hollywood, ah, de Planes Hollywood, Hollywood nuestro hotel. Y muy bien, muy guay, un hotel muy chulo, muy moderno. La verdad es que allí llegamos y llegamos a descansar. Si allí llegamos, llegamos a las 7 de la tarde. Fue un poco caos entrar en Las Vegas, nos pilló un atasco. Cuando nosotros llegamos a Las Vegas,
1: que entramos en el estado de Nevada, te das cuenta de que aquello es desierto. Es desierto y desierto y desierto con una tierra árida, oscura, negra. Y, y atraviesas eso, que es como entrar, no sé, ¿dónde va a llegar esto? Para ¿no? que estás en Marte. Sí.
0: Y de pronto llega a Las Vegas, que algún... está
1: dentro de... En, las Vegas es una cosa ficticia, creada ya a, a, recientemente, que está en mitad del desierto. Es como un oasis en mitad del desierto. Es como un oasis,
0: exactamente. Y todo lleno de
2: luz. En su
0: inmensidad. A ver, llegamos de día. no claro. impactó lo grande que era. Es, es enorme. Y además, es como o sea como las ciudades. O sea, a las rajas afuera, todos son chalés y grandes... Casas con palmeras y piscinas, y luego ya en el centro de la ciudad mm. ya son todos rascacielos, neones, carteles y demás. Y como nos pilló el atasco en Las Vegas, pues le dije a este hombre: Oye, pues mira que si hay algo en Las Vegas hoy, yo que sé, a ver, algún evento o algo, porque esto no es normal, estas cosas que en Las Vegas. Se pone este, pone Las Vegas, en, o sea que en Google hay una opción que son noticias, ¿vale? Pues Las Vegas Noticias y pone. El mayor dispositivo de seguridad de los últimos 10 años en Las Vegas. Otra noticia. Después de los atentados de Las Vegas de no sé cuándo, este es el siguiente mayor dispositivo de seguridad. bueno ¿Pero qué está pasando? ¿qué está pasando, tío? ¿Dónde nos estamos metiendo? Y resulta que es que... Eh, creo que... ¿En qué deporte era? En... No sé
1: si hockey...
0: Hockey sobre hierba, hockey sobre un hockey, ¿vale? Un equipo... Un... La NFL, creo que era, ¿no? La NFL, ¿qué NFL creo que es? NFL en
2: junio, sí, puede ser.
0: La NFL, ¿qué es?
2: Eh, fútbol americano.
0: Algo de eso era. Resulta que había ganado no sé qué competición nacional el equipo de Las Vegas.
2: Y se había liado y parade.
0: era la parada de celebración que hacen los americanos. ¡Hala! Rollo con los autobuses, las... Las... Esta, la, ¿Cómo la se llama Las cheerleaders. Las cheerleaders. Y, y el desfile pasaba. Claro, a mí el hotel... Buki no hacía más que mandarme e-mail. Y no sé qué, no sé cuánto. Y está entrada está y, y, cerrada. Y tal calle va a estar cortada. Tienes que entrar por detrás. Tienes que entrar por detrás del hotel. Y qué yo, difícil
2: está haciendo esto, ¿no?
0: Y yo, y por Dios, qué mensaje me dan a esta gente en inglés. Yo sin ganas de traducir. Y claro, cuando ya él me cuenta lo que hay, resulta que nos podemos admirar. Y era ese desfile que iba a reunir a no sé cuántas personas. Y por lo visto, la última vez que había habido un evento deportivo en Las Vegas lamentablemente hubo un francotirador en uno de los ah. hoteles de Las Vegas que se dedicó a pegar tiros no. y hubo una matanza bastante gorda en Las Vegas hace relativamente poco, como unos 7-8 años. O entonces sea, Después de aquello, claro, como había pasado eso, se, se había montado el dispositivo más tocho de seguridad en Las Vegas de los últimos no sé cuántos años. Y qué nosotros, y nosotros entrando en Las Vegas, ¿vale? Pero
1: bueno, lo mejor de eso no es eso. Lo mejor es que nosotros decimos, bueno, vamos al hotel del tiro, nos quitamos un poco de la masificación de la gente y luego, ya cuando esto se relaje, salimos a la calle. Para nuestra sorpresa de que cuando llegamos al hotel,
0: nos asomamos a la señora ventana y el desfile. Y se veía el desfile ¿Viste el desfile? Desde la ventana. ¡Ay, qué guay! Pero desde no, la ventana, que yo, me, yo digo, mira, me vamos a cerrar a la cortina a ver si hay un francotirador. <risa> Y a la mala de... suerte de que el, la bala ca cae aquí. Así que nosotros, cuando empezó el desfile, cerramos la ventana. Nos fuimos a la ducha, teníamos como un jacuzzi, y íbamos al jacuzzi del hotel tranquilamente, aquí en nuestra habitación, nos relajamos, y yo cuando pase todo el jaleo... Lazo. Sí, un hotelazo. Cuando pase todo el jaleo, para la habitación es normal, estándar, ¿eh? que no tengas tú que no la suite pero sí que tenía de estas bañeras que son... Bañ tenía la ducha, ¿vale? Y luego tenía en mitad del baño, en el centro, una bañera de estas grandes Qué como... guay como de las antiguas que son así como alargadas ¿Sí? pero grandes que habíamos los dos sin problema vale el objetivo de ir a Las Vegas
1: no era conocer Las Vegas ni pasar allí muchos días en Las Vegas ni salir de fiesta en Las Vegas ni nada nuestro ¿Era objetivo casarse? era ni casarse porque lo miramos y era muy cutre <risa> era muy
0: cutre muy caro y para los dos solo era como en plan sí, los si hubiéramos ido con amigos quizás
1: el objetivo de ir a Las Vegas era pues ver algún espectáculo, pasear por la, ci por la ciudad, conocer un poquito Las Vegas, ir a o los hoteles míticos, ver el velagio y los Además, de Además, yo es que a
0: Las Vegas iba, iba muy negativo, era como un plan... Pff. No
2: me va a gustar, ¿no?
0: Me va a gustar, esto es como algo demasiado artificial, demasiado pomposo, demasiado falso, ¿no? Veníamos. Para gente con mucho momento. dinero, ¿no? Sí, pero algo muy desfasado, pues me encantó. <risa> me pareció tan extravagante, tan increíble, era todo era todo extravagantemente increíble, todo era horterísimo, <risa> pero era increíble, o sea, aparcamos Hay el que coche, vivirlo. o sea, aparcamos el coche en el parking del hotel, y claro, pues dijimos, venga, vamos para el hotel, veo el cartel, el hotel, vale, y ahora de pronto estamos en un centro comercial gigantesco, un centro comercial donde el techo era un cielo, el techo era cielo, de verdad, o sea, bueno, de verdad, pintado, iluminado, pero tuvimos que andar como que 15 minutos para llegar al hotel. Después había aparcado de... Sí, sí, pero todo eso se ensayó a la calle. Por un centro comercial, pero, pero el centro comercial además tenía entre las tiendas máquinas tragaperras y luego de pronto el lobby el del hotel estaba en el centro comercial. Era como todo muy raro. Todo muy digamos, ¿El lobby del hotel? Dentro estaba de... en el centro comercial. O sea, la, la, es como si para acceder al centro, hotel no te queda otra que pasar por el centro comercial. Desde el porno, desde sí, el parque. Sí, una cosa súper curiosa. Rarísima y
1: extravagante pero a la vez hortera la gente que había allí muy peculiar porque era gente que iba vestida de marca pero con unas pintas muy raras no sé una, una cosa muy curiosa la gente iba con la parte de arriba del bikini y en falda había gente sin camiseta super extravagante una calor del copón aquello era como estar en el estaba desierto en
2: el des... no es que estaba ahí en el desierto una
1: humedad mortal pues nada fuimos a
0: dar una peste a hierba
1: en la calle <risa>
0: Y
2: no
1: de la que crece. <ríe> Mira, para cruzar la avenida grande hay un puente por arriba. O sea, super... Sí,
0: hay puentes peatonales para cruzar las carreteras de la, del tráfico que hay dentro de, la, de lo que es la calle de Las Vegas. Bueno, total, que salimos del hotel ya de noche cuando ya pasó todo el jaleo y teníamos un espectáculo con unas entradas compradas que era uno de los sueños de Jesús.
1: Yo soy muy fan de RuPaul's Drag Race ah. y yo quería ir a un espectáculo que hay en Las Vegas que se llama Ru Rupo Drag Race Las Vegas donde algunas de las drags más famosas del programa pues actuaban en directo y Dios un sueño me encantó y me encantó estaba en el hotel flamingos que el hotel flamingo era súper extravagante rosa con los neones arriba súper chulo dimos una huerta por dentro del hotel vimos las tragaperras que todo el mundo nos dijo que porque no jugamos no es una cosa que a nosotros nos llame la atención nos gusta más los espectáculos y fuimos a ver Rupodra Reis, que allí nos beberíamos el margarita más caro de la historia. Y que Dani, no sé
0: qué le pasó a no ese margarita, comido? no sé si lo drogaron. Nos cogimos esa noche allí en Las Vegas. Un perrito caliente. Un perrito caliente, por a cuando llegamos, y una pizza cuando nos volvíamos al hotel.
2: Pero, a ver,
0: dicen, de no sé
2: si lo drogaron, ¿no? Es que no tenía comida. No, es que cómico. de repente
0: se bebió un margarita y se
1: emborrachó. Sí. Y iba diciendo pego por la calle, riéndose de la gente, ¿sabes? Es que, <risas> es
0: que me echaron mucho alcohol, ¿eh? Me mucho y
1: alcohol. habías
2: comido muy poco.
1: Después salimos fuera, fuimos a ver algunos de los hoteles más imponentes de, de Las Vegas, como el Benitian.
2: Tengo una duda. El famoso cartel de Las Vegas, sí. que la gente se hace foto, que creo que vosotros sí. también la tenéis, ¿Eso es a la entrada? ¿Eso donde está, está? ¿Y cómo te lo haces? en la carretera,
0: hace? en un acceso a Las Vegas. Entonces nosotros el, el primer día ni de coña no lo planteamos, es más, pasando del tema. Y estando allí en Las Vegas ya aquella noche, ya en el hotel, dijimos, oye, miramos si nos pilla de camino mañana que vamos para pa, 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 pa Los Ángeles de vuelta. Nos quedaban unas tres horas de pico para Los Ángeles otra vez. Entonces digo, mira, vamos a mirar a ver si pilla un poco de camino hacia la salida hacia Los Ángeles. Digo, y si pille de camino y veo ahí rápidamente que es fácil acceder, pues nos acercamos e intentamos hacer la foto. Y efectivamente, buscas en Google eh, Las Vegas SIGN como señal de Las Vegas. Y efectivamente, esta es está en una de las salidas de Las Vegas. Y sí que nos cogía el camino a Los Ángeles. Así que ah, fuimos a la mañana siguiente, nos levantamos temprano, y, y teníamos dos opciones. Una desayunar, o la otra <ríe> ir a el de Las Vegas. Y no
2: desayunaron. Nos desayunamos.
0: Porque había un Starbucks en el hotel nuestro pero había una cola para Starbucks, pero una cola... Y yo mira, Jesús, elige o cartel de Las Vegas o desayunamos en el tarbas.
1: Lo mejor de esto es que... Y como, digo cartel de Las Vegas.
0: Como todo en América
1: es un circo, imaginaron la cola que había para hacerse la foto con el cartel de no, Las Vegas. Pero, iba a pero estaba muy bien
0: gente. preparado porque eh, el cartel está como en un bulevar y está en el centro. A la derecha tienes autovía, a la izquierda autovía. O sea, oh, ¿Y a dónde vía. dejas el coche? Pues justamente han creado en el centro del bulevar una bolsa de aparcamiento. No muy grande, pero... Joder, allí que 50 coches o 60 coches. Era muy temprano, un domingo. O sea, la gente estaba en esa cosa perdida. No había, o sea, había gente, pero hicimos de cola que media hora de cola hicimos, no, hicimos mucho más de cola. Y es curioso porque aquellos talleres de carteles en el que pone que está prohibido cobrar a la gente por hacerse fotos. Pero igualmente ahí se pone un señor, que todo, fotos. que se viste de Elvis y te ofrece hacerte fotos con el vestido de Elvis y además también te ofrece hacerte él la, hacerte la foto. Entonces al final, bueno, el hombre no te cobra, pero todo el mundo le da propina. O sea, sabes cómo son los americanos. Así que le dimos al hombre. ¿Os hiciste bol... foto con él? Eh, no, nos hicimos foto, nos queríamos el. ¿O la hizo con... él? Nos, queríamos que nos hiciera. Además la foto que nos hizo fue una mierda, la verdad. Las cosas como son. <risa> una mierda, pero bueno. La propina la, más nos, cara del mundo. Nos la hizo y porque había gente que por ejemplo no esperaba la cola, se ponía en un lateral y se hacía un selfie y ya está y se iba. Pero la, la mayoría de la gente hacía la cola para hacerse la foto, pues como perfecta. en el centro perfecta, ¿no? Y está muy chulo, la verdad que está muy guay. Joder, es un sitio súper icónico. En verdad, me alegro mucho de haber parado a hacerme la foto. ¿Cuánto tiempo
2: tardaste, más o menos?
0: Una media hora, más o menos, de hacerme la foto. Y me alegro porque era una cosa que al principio no la valorábamos ni la... tontería. Pero luego dijimos, hostia, tío, está No voy a tener esa foto. Hemos estado aquí ahora, ¿no? Ese domingo volvimos a Los Ángeles y teníamos prisa, porque si no, nos podemos quedar en Las Vegas aquella mañana. Tenemos prisa otra vez porque teníamos que asistir a otro cosa que solamente era ese domingo y que además cerraba a las 3 de la tarde ¿Uh? que era el museo de los trenes de Walt Disney si te acuerdas en el podcast de Walt Disney hablamos de que Walt, la hija de Walt cuando, cuando su padre muere dona a la ciudad de Los Ángeles su cabaña donde él trabajaba con sus trenes pues con, alrededor de esa cabaña una fundación ha montado como un museo donde están las herramientas de Walt Disney con las que él construía su tren la paqueta de los trenes de Walt Disney y un montón de objetos personales que han ido donando la familia y los amigos y diferentes trabajadores del parque. Aquello como un museo sobre la pasión de Walt por los trenes. Incluso hay un vagón de tren original de Disneyland, California, que el parque lo donó también a esta asociación. Y puedes visitarlo el vagón de tren y demás. Es más, donde está guardado el vagón de tren son unos hangares que desmontaron hace poco en Disneyland, California, como unas naves porque ahí es donde se ha construido ahora, donde, están esa, donde estaban esas naves que ahora están en el museo del tren, donde se ha construido ahora Star Wars Galaxy H.
2: ¿Cerraba entonces a las 3? ¿Y a qué hora llegasteis vosotros?
0: Llegamos a las 2.
2: ¿Una hora pero solo? Llegamos,
0: pero llegamos. Es que yo pensaba que no llegamos. <risa> tú piensas que nos levantamos a mejor. Hombre, ese día descansamos un poquito más. A mejor nos Llegamos quizás antes de las 2 un poquito. Nos levantamos pero... a mejor a las 10 de la mañana, mientras que vimos el cartel, a lo mejor salimos a las 11... O a las diez y media, no me acuerdo.
2: ¿Y os quedan dos horas y media para allá?
0: Tres horas, tres, tres horas. horas y pico. Además, no, no desayunamos, pero sí que nos paramos a ir por el camino. Hay una cosa muy chula en Estados Unidos y es que los Starbucks también tienen la opción de, como el, se llama Starbucks and Go o algo así se llama, ¿no? Como el... ¿Un to go? Como hacer un Mac Auto. Como un Mac Auto, pero de Starbucks. Entonces sí que es verdad que nos metimos en Google y, bueno, allí en mitad de la, del éxito de Arizona, nos salió un área de servicio con un, con un Starbucks, entonces nos desviamos un momentito, pillamos un par de café un par de sándwich y otra vez a la carretera y hoy en el coche nos desayunamos, ¿no? Y llegamos a, a Los Ángeles, claro, cuando llegas a Los Ángeles no es llegas y llegas, sino que llegas, tienes que recorrer toda la carretera que de a Los Ángeles, en este caso íbamos al barrio, digamos, del Cine, donde está el Parque Griffith, que es el parque principal de la ciudad, que es como la Casa de Campo de Madrid, y llegamos a a esta a la zona esta de, donde está el museo de Walt Disney, que se llama Walt Disney Carol Boot Museum, creo que se llama. Y es que el problema de ese sitio es que solamente abre el tercer domingo de cada mes. Como es un sitio regentado por, por voluntarios, no es un sitio que tenga un, hora, un horario de apertura amplio, sino que es que abre un, un domingo al mes.
1: Y sí es verdad que quedó apretadito, pero es que si no hubiéramos parado en Las Vegas, quizá ahora no tendríamos la visión que tenemos de Las Vegas. Entonces, bueno, estuvo apretadito, pero estuvo bien.
2: ¿Y ese, domi ese sitio hizo también que vuestro viaje no fuese a principio de junio, sino que fuese al final? Claro,
0: porque había el tercer domingo de junio el sitio. Entonces, claro, es verdad que lo discutí con él un par de veces, que le dije, mira, a ver, si no nos cuadra, pues ya está, pues no voy al sitio ese y en otro momento. Pero por otro lado decía,
2: quiero verlo. me da pena. Además, creo que era algo que a ti te hacía mucha ilusión, Bastante, ¿no?
1: Sí, o sea, Emma, ¿no? Y además fue Emma un sitio muy especial. fue
0: llegar allí y ponernos a llorar. Porque ¿Sí? fue el primer contacto con Walt Disney directo, de, de ver sus objetos reales allí. Fue una pasada. Y bueno, justamente en ese parque hicimos una visita sobre Walt Disney, porque claro, ese era el barrio de Walt Disney donde él vivía. Y ahí visitamos también el carrusel del de, parque Griffith, que es el carrusel donde él se inspiró. se inspiró viendo a su hija montarse, ¿no? En crear un parque de temático donde pudiera disfrutar tanto niños como adultos juntos.
2: ¿Que estaba cerrado el, el carrusel?
0: Está cerrado, está como abandonado. Está, por visto, parece ser que el dueño falleció. Y bueno, nadie, la, nadie ha retomado la actividad del carrusel. Ha cerrado. Pues
2: Disney podría hacer algo ahí. Pues Disney podría hacer algo. Pero...
1: Además, ese banco que estaba allí, donde se sentaba él, ¿dónde estaba ese banco? En Disney, California,
0: está el banco.
2: Ah, que está... ¿Y hay alguna cosa ¿Hay que hay te lo ponga? Hay un cartel en California. Oh, está, hay, hay
0: como una galería dedicada a Walt, muy, este muy bonita. Y está el banco del carrusel de Griffith. Y ese día sí teníamos un almuerzo ahí preparado por todo lo alto. Y es que en el mismo barrio donde estábamos, que se llama Barrio de los Feliz, que es donde Walt Disney vivió la, la, los primeros años de su vida, donde fundó en esa zona su primer estudio de grabación, en Hyperion Avenue, donde tenía su casa, pues ahí estaba su bar favorito. Y teníamos reserva en su bar favorito, que es, es un más... bar muy, muy especial. Fue el de los primeros bares temáticos que hubo en Estados Unidos estaba ambientado en una taberna así como... Alemana. Es alemana, no, escocesa. Como escocesa. Y también dicen que en ese bar donde estuvimos, que es donde Walt iba a tomar su cerveza, a tomar su whisky, a comer con los Imaginés, también dicen que ahí se inspiraron los dibujantes de Disney para crear la cabaña de Blancanieves y los dinanitos. Ah. Sí. El bar se llama... O'shelman. Por eso
2: ha dicho el Alemania antes. Sí, o sea?
0: Eso. Tam o Hunter, Se llama el sitio. Lo voy a poner aquí para que se entienda mejor.
1: Y lo especial es que tú puedes pedir, comer... Puedes pedirlo, te la pueden dar o no. En nuestro caso no lo dieron. En la mesa donde Walt y los Imagineers se sentaban a crear cosas. Esa mesa tiene una placa. está Pone que es la mesa donde se sentaba Walt Disney. En la mesa en sí hay dibujos... En la madera. En la madera por ellos. Es un sitio muy especial. Y, y bueno... Y fue lo
0: típico de...
2: ¡Ay, está pensado! ¿no? Sí, fue muy guay.
0: <risas> en la mesa 31, la mesa de Waldini y su el sitio se llama Tam O' Shanter. Tam O' Shanter. Y lo que sirven es comida típica americana. americana. Hamburguesa, nos pusimos una hamburguesa, hay todo tipo de aros de cebolla, cosas de esas. Y, y la verdad que fue muy especial porque además le dijimos al chico que nos atendía, que hablaba un poco de español, pues el motivo por el que estábamos allí y claro, pues los chicos pues, se curro bastante el explicarnos, enseñarnos y una cosa que yo no sabía y que me pareció muy curiosa y es que nos enseñó que en la mesa todavía había grabado con, no sé si era con un boli o un cincel, dibujos de los imaginer que iban con Walt a comer a esa mesa entonces había algún dinosaurio dibujado en la mesa que bueno, esas cosas siempre te quedas tú como diciendo, ¿será verdad? ¿será mito? ¿será medio verdad? ¿medio mito para alimentar la emoción del que vaya a comer? Pero bueno, sea como Pero sea, tú te lo crees y sí, te además, lo llevas para ti a tu corazón. Por la compañía, porque allí hace poco eh, le regalaron al bar un cuadro en el que se ve a Walt Disney con el dueño del bar, que el bar ha cumplido ahora 100 años. El bar es del año 1921 o 1922, por ahí. Eh, y, y, es una, y es una imagen, un dibujo de Walt. Con el dueño del bar, vestidos los dos de escoceses. Una foto, ¿no? No, es un dibujo, un dibujo, una ilustración que lo hicieron los imaginés, bueno, o los dibujantes de la, del estudio, ¿no? Y ese cuadro que le han hecho, le han regalado hace poco, pues lo tiene colgado el hombre justamente encima de la mesa de Walt. Qué bonito. Hay varios dibujos de Walt por allí, varias ilustraciones que hacen alusión a la relación de Walt Disney con, con este bar. Y la verdad que, bueno, fue otro momentazo de aquel día.
2: ¿Y cuesta mucho que te den esa mesa?
0: Pues mira, yo hice la reserva por Google, ¿vale? Que hay una opción que es reservar restaurantes, ¿no? Entonces yo hice la reserva y en los comentarios los puse. Y luego, para ser aún más pesado, yo creo que no, no es difícil. Yo creo no, que no. ¿no? Hay, o sea, hay mucha gente friki que irá, pero no es algo como que muy conocido. Entonces yo luego, además de poner eso por Google, me fui a Instagram, que tienen ellos un Instagram. Y le escribiste. Que el Instagram no lo llevan ellos, sino que lo llevan como una empresa de marketing. Pero le insistí al chico, porque me dijo el chico que él no era el del bar, era como el de marketing, no como que llevaba las redes sociales. Pues le insistí que por favor que me confirmase mi reserva, que la había hecho por Google, y que por favor le insistiera al restaurante de que yo iba específicamente a comer ahí, específicamente por comer en la mesa de Walt Disney. Tú puedes hacer una reserva y te pueden dar o no la mesa. Entonces lo primero que pregunté cuando llegamos allí en plan, eh, y tengo la mesa de Walt Disney, y me mira la chica y me dice, sí, sí, claro. Y yo... Y ya está. Ya puedo. Me dicen que era, no. digo, que coñazo. Puto. A lo mejor incluso me iba, ¿no? Porque digo, sí, la gracia es comer la mesa de Wall, ¿no? Y estuvo muy guay y comíamos muy bien. Y creo que fue la primera comida. Relajado del viaje, ¿no? Que era ya el día 4. Tranquilo, disfrutando de nuestra pieza de hamburguesa, las patatas fritas, muy, muy
2: Qué de emociones, ¿eh? En día cuatro fue. días las de emociones. Y además, luego,
0: día. ese día no acabó ahí. Ese día, después de hacer el, lo de los trenes de Wall, el carrusel de Griffith y comer en su bar. Por la tarde fuimos el primer estudio de grabación de Walt y, y Roy, donde te conté que era una copistería ahora. Sí. Pues fuimos a, ahí, fuimos a Hyperion Avenue, el primer estudio de grabación de Walt Disney, que ahora es un supermercado. Fuimos a la calle donde vivió con Lily, a
2: su primera casa juntos. Es Ese momento tan raro en los dos en el Efectivamente,
0: coche. Efectivamente, solo... esto lo hemos contado ya en el, en el podcast de los 100 años de Disney. Y, y acabamos el día, ya, ya para rematar la faena a tope, <ríe>
2: día Disney. subiendo.
0: ¿A dónde subimos?
2: Al observatorio. No, no,
0: subimos al cartel
1: de Hollywood. Pero es que
0: subimos <ríe> al cartel de Hollywood.
1: Había un vídeo de Mola Viajar que te decía cómo subir verdaderamente al cartel de Hollywood. Nosotros apuramos al máximo, subimos al cartel de Hollywood, que está más lejos de lo que parece.
0: Yeah.
1: Hay muchas vallas que parece que te cortan el paso, porque allí repechar por la colina está prohibido y te uh -huh. multan. Tienes que seguir el recorrido que te va dando las señales hasta llegar al, al cartel de Hollywood como tal. Lógicamente, atraviesas un barrio de lujo y hay unas zonas que parece que están valladas y no se puede pasar, pero se puede pasar. Y siempre se puede subir. Y subimos hasta arriba. Empezamos a hacernos fotos, ya llegó el atardecer, pero es que aquí tenemos otra gran anécdota. Y es que se nos hizo de noche arriba.
2: Y, o sea, y ahora cómo va arriba.
0: ahí, ¿no? De lo de noche, de noche. Y allí no hay luz. Es que hasta nos perdimos para allí por las casas de los millonarios, ¿eh?
2: Tú acuerdo, pidiendo alojamiento.
0: ¿no? Tú acuerdas, ¿no? Y también otro, otra vez manera, aquel día fue que íbamos con el coche ascendiendo por aquel barrio de millonarios y yo juraría que me crucé con Johnny Depp. ¿En Estoy serio? Casi seguro. Claro, de pronto hay un Cedar paso y ahora hay un cochazo negro gigante enorme y hay un tío que me saca la mano y la cabeza por la ventanilla y me da como paso. Y yo lo miro y digo, vamos, si no es Johnny Depp, es el primo, el hermano. Un doble era igual, claro, lógicamente con gafas de sol y en ese entorno puede ser cualquier, que puede, puede ser, yo ni idea, fácilmente. Sí, podría es que ser. Estábamos en el barrio del cartel de Hollywood, o sea, estábamos allí. Empezamos a bajar de noche a oscura con el Google Map
1: hacia abajo, lógicamente... Andando. Es un camino raro. Porque tienes que atravesar algunas zonas que parece que son privadas. De repente, es la primera a la izquierda. Y
0: si te la salta, ya vas a otro sitio. Fue complicado el Para llegar al cartel. Claro, no llegabas al cartel arriba. Llegabas como a una especie de montículo en el campo.
2: Súper perfecto para hacerte Que tenía
0: el cartel a una altura bastante cercana a ti. Entonces, no lo tenías muy alto, sino que te quedaba el cartel como por aquí atrás. Entonces, ese camino luego seguía porque ese camino llegaba hasta arriba de las letras. Pero yo no de quería. Ya no quieres llegar hasta arriba. Pero Imaginaros, bueno. yo cojo, pateándome todo Ay, aquello. Pues, todo eso pensando que Jesús iba a cojo. Y pero bueno, vimos allí el atardecer, que lo que queríamos, vimos el anochecer, era a las 7 de la tarde. Una vista impresionante de, de los ángeles. ya por fin, a las 8 de la tarde, 8 y pico, y dijimos, se acabó. Vámonos. Ahora para Anaheim. Ah, que no quedabais allí, No, claro. en está, Los Ángeles. No, en Los Ángeles nos en, en Anaheim. Madre mía. Así que ese fue ya el último día de ese primer viaje que hicimos antes de irnos a Disneyland, California. Pasamos una semana entera en Disneyland, California, ¿vale? Tranquilo. Semana entera. Bueno, cinco días. Bueno, cuatro, cuatro días pasamos. Entonces, hicimos lunes. O sea, eso fue un domingo lo que te contaba. Pues hicimos lunes, martes, miércoles y jueves en Disneyland, California. Viendo los dos Viendo los, los dos. Parques dos. y demás. Que eso lo dejamos ya para otro podcast. Porque si no, en esto no nos va a dar tiempo. Y ya el viernes, ese viernes, teníamos otro, otro momento muy especial, ¿vale? Y íbamos a empezar el segundo viaje, que era subir hasta San Francisco y bajar por la costa oeste pero lógicamente teníamos varias paradas preparadas, ¿no? y pensadas para, para este, este segundo viaje, ¿no? Este viaje además iba a ser más largo que el de que el de Arizona, porque este viaje fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes fueron cinco días, el otro uh -huh. fue un tres La primera parada del viaje fue Burbank en los estudios de Walt Disney, los estudios originales de Walt Disney que hicimos la visita, ¿no? que también lo contamos ya, ¿no? lo contamos en sí. el otro podcast, ¿no? fíjate qué manera de empezar el viaje realmente por eso te digo que este viaje fue casi más emocionante el resto de cosas que hicimos que, que el propio parque así. además muchos que pensaréis que
1: estrés, no sé qué, pero era todo el tiempo llegaremos, no llegaremos y todo esto disfrutando el viaje, las paradas el coche hablando, descubriendo cosas nuevas
0: y nada, ese día el objetivo como te decía era subir a San Francisco que San Francisco también estaba a una tirada eran casi 8 horas de coche de a San Francisco. Lo que pasa es que en lugar de ser hacia el este, ahora era hacia el norte, ¿vale? Hicimos como una L. Primero hicimos hacia el este y volvimos, y luego hicimos hacia el norte y volvimos. Y lógicamente, al igual que, que hicimos a la vuelta cuando paramos en Las Vegas, también buscamos un punto medio donde pasar la noche. Entonces, yo tenía un antojo muy grande de una de las cosas que yo quería ver en California, que eran los parques nacionales americanos. Sabes que es algo súper famoso y...
2: Que... los de las secuellas, ¿no?
0: Bueno, yo quería ver un parque nacional, ¿sabes? Hay muchísimos parques nacionales en Estados Unidos. Una barbaridad. Y el más famoso, el más conocido, Yosemite. es Yosemite, que era el que en verdad nos hubiera gustado conocer. Pero me estuve un poco informando. Para empezar, quedaba, quedaba de paso hacia San Francisco, pero estaba ya más bien más cerca de San Francisco que de Los Ángeles. Y además también estuve informándome y era como demasiado grande y complejo como para verlo en una tarde. Entonces era como en plan, no te recomendaban ir allí a Yosemite para verlo en un día, ¿no? Entonces, muy cerca de Yosemite, pero también muy cerca también de Los Ángeles, estaba el de las secuoya, el secuoya era una Park, y dije, mira, pues, eh, eh, es menos grande, es menos, menos...
2: Espera que me estoy perdiendo en el tiempo. Salir de Los Ángeles, bueno, salí de Anaheim, Vamos para Hamburgo. ¿Echáis como la mañana en Burbank
0: Sí, Bourbon, el, el tour de Burbank empezaba creo que a las 11 de la mañana, si no recuerdo. No, a las 10 de la mañana empezaba. Ponte que salíamos de Burbank para antes de la hora de comer, a las 1 de la tarde o así. ¿Y tiráis
2: para...? Tiramos hacia
0: San Francisco, pero parando a mitad de camino. Eran vale. como unas cuatro horas de camino. Más o menos salimos... ¿Hicimos algo más el día? No, no. Salimos directamente y fuimos para allá. Yo creo que se nos volvió a hacer de noche, pero bueno, ya no fue de noche a las 12 de la noche.
2: No pagamos la entrada.
0: No, paramos. Paramos en un
1: pueblo antes, en un motel de carretera típico de la película de psicosis, donde te matan. A, matan gente.
0: En Visalia. Paramos Visalia. en Visalia que era como una de los accesos al Parque Nacional de, de la Secoya. Lo que pasa que lo que yo no sabía era que había habido como un gran temporal aquel invierno y la carretera de acceso al Parque de la Secoya desde Visalia se había roto. Mm. Entonces estaba cerrado. Entonces al final lo cogimos en Visalia pero lo hicimos mal porque imagínate el Parque de la Secoya es como así, ¿no? Entonces tiene una entrada por aquí y yo pensaba entrar por aquí, hacer la Secoya y salir por la otra hacia el norte. ¿Qué pasa? Que tuvimos que ir hacia el norte, para. Entrar, Entramos por bajar Quincanio. al sur para ver el parque y volver, y volver a salir después por el mismo sitio porque la parte de Visalia estaba cerrada pero bueno, ya teníamos el hotel en Visalia y ya no podíamos hacer otra cosa además fue el hotel más barato de todo el viaje
2: era, algo el más bueno. barato,
0: era un motel de cara de
1: el parque nacional de la Secuoya pues fue impresionante allí pudimos y eso lo
2: viste al, ese día mismo,
0: al día siguiente claro. vale. ese día solamente era ver Burban y hacer el recorrido de eso, vale. de, eso, de esas cuatro horas de coche nos alojamos en Visalia, descansamos bastante y a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana para el Parque de la Secuoya, porque ese día sí que teníamos Parque de las sequoyas y hacer las cuatro horas restantes hasta llegar a San Francisco.
2: Pregunta que no es del recorrido. ¿Cuánto duró el Yesla? ¿O no lo sentiste tanto? No sentimos
0: yesla. La verdad es que cuando me he estado unido nunca nos hemos sentido.
1: Como llegamos y directamente nos fuimos al Parque Disneyland y, y seguimos con el día y nos acostamos vale. a la hora que tuvimos que acostarnos, yo creo que ese día rompimos con el Yesla. ¡Qué bien! Siempre se aconseja continuar el día y acostarse a la hora de allí no acostarse antes
0: no, no no, no tuvimos yerla tuvimos falta de sueño solamente <risa> vale. pero yerla no llegamos a tener
1: allí en el parque nacional de las secuellas conocimos pues, una de las secuellas más grandes del mundo la General Tree y el General Herman se llamaba oh, eso hice una foto recientemente no me acuerdo cómo se llamaba la secuoya que en diámetro es la más grande del mundo Imaginaros lo que es eso 15 metros habías puesto tú en la foto ¿no? disfruté mucho de ese paisaje Disfruté mucho de la temperatura que hacía allí Una temperatura muy agradable Veníamos de Arizona que hacía mucha calor Aquí hacía más fresquito No sé, mucho un paisaje muy diferente a lo que estamos acostumbrados Allí era frecuente ver osos negros ¿Los viste? No los vimos, pero sí que vimos Los contenedores estaban sellados Porque es muy frecuente que ellos intenten abrirlos para comer, para comer.
0: Y eso y... fue bastante ¿eh? O sea, el ver un contenedor de hierro donde un oso había metido la garra y había le levantado uno de las esquinas. ¿Ah, que lo
2: visteis eso? Claro. ¡Oh! Yo le dije,
0: yo mira, para acá, ven para Digo, ven, porque como a él le da miedo a los animales, yo siempre le pico. ¿Para que le demos miedo todavía. Entonces le digo, <risa> digo, ven para acá. Mira, digo, ¿tú estás viendo esto? Digo, claro que es, ¿no? Y esto, una, esto es una garra de oso.
1: Y él dice, pero ¿cómo hace eso? tenemos una anécdota muy divertida y es que había una colina que se llamaba Colina de los Osos Negros y se supone que si subías arriba veía a osos negros. Entonces íbamos como con miedo por el camino. Yo en plan, ay, no quiero subir. Ay, sí, venga, vamos. Yo en plan, ay, no quiero, no sé qué. Y subiste? había una familia con niños y se ponía la mujer en inglés: No os preocupéis, si hay osos negros, primero se van a comer a mis hijos. Y era como en plan, bueno, venga, vamos. Y subiendo,
0: pero yo habrá chico? osos negros. Nos dimos la vuelta. Sí. Porque, ¿No subiste? Claro, no la... Yo digo, tío, imagínate que subimos arriba, ya yo soy. De verdad que hacemos aquí los dos como dos gilipollas, pero
2: estarán abajo, ¿no?
1: No
0: lo
2: sé. Es pues... tú subes arriba. Yo después de ver animales abajo, ¿no?
0: tan fácil
1: en cualquier sitio, yo
2: me esperaba Nos dimos cosa. la vuelta. La colina de los negros no
0: nos hizo la fría, la verdad. Pero bueno, estuvimos echando el día en la secuoya. ahí ¿Qué comimos? ¿Allí comimos algo?
2: Son los únicos que han ido a América y no han venido con kilos de más. ¿Qué comimos? Es que no
0: nos da tiempo de comer. La verdad que era lo menos... Ah, donde creo, comisteis no. eran los Nos parques, compramos, ¿no? Eh, había como un supermercado allí, eh, porque claro, en todos los parques nacionales, tanto en el del Gran Caño de Colorado como en el de la Secoya, aquello no es como cuando vas a Garazalema, que es como todo virgen y que... No, no, aquello es un... Está explotado los o sea, americanos. De... Los todo. americanos lo explotan todo. En todos hay su centro de interpretación a lo bestia, con museos información escrita folletos luego tienen su supermercado te hablo que, de, creo no, que no un pueblo te hablo que en había el, como
2: actividades para niños sí y había tal.
0: muchísimas cosas entonces había un supermercado y antes de empezar los senderos pues paramos Compraba. allí en el supermercado del parque nacional y compramos pues lo típico compramos a lo mejor unas ensaladas de, de quinoa unos frutos secos tampoco compramos cosas como muy contundentes pero vamos compramos para pa, 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 no a hambre vaya y, y estuvimos picoteando. Hicimos como que cuatro senderitos. Los senderos eran muy cortitos, la verdad, eran como senderos como de 15 minutos. Y sí, en plan,
1: sendero para ver la secuoya más Porque grande o más la famosa. Era, los
0: senderos era como un árbol, que era como muy destacado o algo. Por ejemplo, el árbol más alto de allí del Parque Nacional, pues había un sendero de unos 15 minutos que te llevaba a ese árbol, ¿vale? Y la gente hacía una cola de espera para hacerse la foto con ese árbol. Luego otro que era el más grande en, 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 diámetro. en centímetros cúbicos de madera del mundo pues igual luego había una secuela
1: tumbada que habían hecho un túnel por abajo y podías pasar por medio había de pie había varias Qué guay. secuellas
0: que habían tumbado incluso había una que habían cortado como una rodaja pero oye la rodaja era pues, más grande que tú no más, gra más grande que este dormitorio de grande uh. sí 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 para que te hicieras una idea al gármelo y moverla Plantada que ver tú la rodaja. Había paneles
1: explicativos que claro, te decían igual. que los incendios controlados son buenos para la secuoya, porque como La, que la secuoya regen...
0: se reproduce con los incendios. Exactamente. Porque por lo visto, el, la piña de la secuoya, cuando hay un, un fuego, es como que tiene un mecanismo de seguridad
2: y, y que echa. explota
0: y, y es, la forma que tiene, es, es la forma que tiene de reproducirse, de expandirse La secuoya es con los incendios. Es más, visto muchos árboles que estaban, se habían quemado el tronco, pero el árbol seguía vivo y seguía frondoso. Muy guay. Además, ya sabes que me encanta el del Sequoia de Luis Lamparillo. estaba sí, allí sí. en mi salsa, en el Sequoia original, muy guay. Y allí, pues como sabíamos que nos quedaban unas 4 horas para San Francisco, pues dijo mira, para llegar a San Francisco sobre las 10 de la noche, eh, A la de la tarde. salimos sobre las 6 de la tarde la verdad que nos sobró tiempo lo de la secolla, la verdad que no fue como el gran cañón que hemos como ¡Oh! queremos ver más porque allí realmente también es verdad cuando haces cuatro semanas de todo era lo mismo al fin y al cabo ¿no? que es verdad que te podrás quedar allí en una cabaña y una semana haciendo senderos si quieres porque ahí hay cosas para ver, millones pero en verdad con una tarde desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde de sobra así que nada, cogimos el coche y ahí fue donde le pasó a Jesús de que le pusieron las luces largas ah. conduciendo en ese trayecto, que ahí ya era de noche, y le dije, tienes que a conducir. Recuerda aquel momento yo
1: conduciendo y el coche embalado para abajo, y yo sin embrague, <risa> y me generaba mucho, mucha claro, ansiedad conducir. Me la verdad que no soy un gran conductor, si soy un gran conductor, porque soy una persona muy cauta y muy cuidadosa, pero me, no es una cosa que me guste mucho. Entonces tampoco es que yo disfrutara mucho de la conducción allí en Estados Unidos y la mitad de las veces cuando llevaba ya un rato me daba malestar y Dani cogía el coche.
0: Entramos en San Francisco de noche. Fue una experiencia también. San Francisco es una ciudad muy bestia, muy grande. Era sábado, había mucha gente. Y además no era un fin de semana normal y corriente. No. Era el fin de semana del orgullo, del Pride. <ríe> que hablamos del orgullo, del, de, del orgullo de San Francisco como el orgullo más famoso de Estados Unidos porque fue, digamos, junto con Nueva York, las dos marchas que iniciaron el movimiento LGTB. En San Francisco hay un problema, que es la seguridad. San Francisco dice que es de las ciudades más inseguras de Estados Unidos, donde más indigentes hay y donde más robos hay. Entonces, algo muy común son los robos en los coches. Yo me puse a buscar un parking, ¿vale? Para dejar el coche. Y ahora me voy a meter no en los, los comentarios de Google y todos los comedores eran, toda la población era de una estrella. Y todas las fotos eran coche con quizás reventado. Porque yo no pensaba dejar nada en el coche a la vista, pero en vez del marrón de estar en Estados Unidos, y ahora tener que ponerte a llamar seguro, mal retroquitar el del coche. Con el tiempo
2: que lo llevabais vosotros. Con el cuadrado. que Cuadrado.
0: Cuadradísimo, que no teníamos tiempo de que nos. de meter más nada. Entonces, bueno, lo que hicimos, y eso fue también un consejo de moda viajar que nos vino muy bien, fue decir, bueno, en lugar de buscar un hotel barato y luego pagar un parking búscate un hotel con, con parking. parking incluido aunque sea un poquito más caro, entonces encontramos un hotel bastante bien, que estaba como a las afueras, bueno no estaba a las afueras pero no estaba en el centro, ¿vale? pero creo que incluso eso lo agradecimos, estaba en la calle famosa esta, ¿Sí? en Lombard Street pasa que Lombard Street, pero claro tú dices Lombard Street, es que Lombard Street es enorme además San Francisco está lleno de cuestas
2: Claro, sí, <ríe> Lombard sí, sí. Street
0: es enorme, entonces la parte famosa de Lombard Street es una parte que tuvimos que fuimos en coche para hacernos el vídeo, la foto. el tranvía? No, no, no. El cable car, no. El cable car, no. Llegamos a o sea, cogerlo. Poder cogerlo. Pero sí que fuimos a, a ver si sí lo vimos por allí pasar y demás, ¿no? Pero el, cogimos el hotel en Lombard Street y además, justamente en Lombard Street, donde, donde teníamos el hotel, pasaba. Bueno, sí cogimos el tranvía, pero el tranvía moderno. No el. Eh, no el antiguo, el moderno. Pues justamente para allí pasaba un tranvía que te llevaba directo hasta la plaza central de... Perfecto, del centro tanto. de San Francisco. Entonces, bueno, el hotel tenía parking. Era un parking en superficie y también te ponía un cartel allí diciendo si te no dejes nada a la vista... Y te lo no te garantizamos que mañana cuando te levantes te vayas a encontrar el coche reventado. Yo todas las mañanas cuando me levantaba, lo primero que hacía era mirar el coche. <risa> y yo, Además, <risa> allí pasó una cosa <risa> muy graciosa
1: porque aparcamos al lado una, una furgonita enorme de estas gigantes de los espejos súper altos. Y yo al salirme del estrechito. Se
2: golpeó la cabeza y con el, y la cabeza oh. el espejo. <risa> Jesús, que accidentado. <risa>
0: Total, el hotel estaba muy bien, muy guay. también tipo motel de carretera también, con los balcones que daban, digamos, al patio donde estaban los coches aparcados. Pero bueno, muy bien. Y en San Francisco pasamos eh, tres noches. La noche del sábado, la noche del domingo y la noche del lunes. Ya como te das cuenta, es verdad que al principio el viaje estuvo muy apretado, pero ya a medida que el viaje avanzaba estaba un poco más espaciado en el tiempo. no Tres noches en San Francisco estuvo muy bien. Lo que pasa es que como era el Pride, claro, el primer día de San Francisco fue Pride solamente. El, el Pride era una manifestación, una cabalgata o un desfile, como le quieras llamar que comenzaba a las 11 de la mañana y eso tardó en pasar tardó en pasar tres horas o cuatro o sea eso era serio? larguísimo tres horas sí pero pasando. había como una especie de
1: adoquines de, de plástico que ponían para separar las calles y eso puestos en fila
0: y nos sentamos en uno y uno. nos sentamos al lado
1: de unos mexicanos
0: y fue muy guay Lo vimos con unos mexicanos que vivían allí en San Francisco que que nos estuvieron contando muchas cosas de allí y la verdad que lo pasamos muy bien viendo el desfile lo vimos en primera fila muy bien muy bien casi ya al final del recorrido y luego, después del desfile, había como una fiesta rollo en la plaza, digamos, central de San Francisco del centro. Había como lo típico, ¿no? Escenarios, con DJ, concierto. con concierto, con comida, una fiesta del Pride. Pero el problema, que al final, en verdad, nos alegramos mucho sí. de que hubiera ese problema, era que por seguridad estaba prohibido acceder con mochilas. Ajá. O sea, ya fue la parte de que había un control de seguridad y había un escáner. Estaba prohibido ir con mochila.
2: ¿Y vosotros lleváis mochila?
0: Además, podías entrar con un bolso de pequeño, pero nuestra mochila, la mochila grande, estaba prohibida. Entonces, era, o era transparente o no podías entrar con mochila. ¿Y no entraste? Entonces, nos acercamos, porque eso no lo contaron los mexicanos. Nos, nos acercamos a ver si eso era verdad. Efectivamente, vimos que era verdad, que estaba la gente haciendo cola y nadie llevaba mochila. Vimos un sitio donde un señor estaba tirando mochilas a la, como a la basura de gente que fiaba de por la tiro. ¿Y, ¿Y dijimos, tú a ver cuál me gusta? Y dijimos, pues no podemos entrar. Y dijimos, mira, pues vamos a aprovechar, vamos a ir al barrio de Castro que aunque ahí no es la fiesta, pero es el barrio, es Qué como guay. el Chueca, es como el Chueca de Madrid, pero es el barrio de Castro. No sé si has visto la película de Harvey Milk.
2: Mm, creo que no.
0: Harry Milk es una película aún famosa que tiene muchos años. Harry Milk fue un activista eh, estadounidense que se asentó en, en el barrio de Castro de, de, de San Francisco y este hombre fue el primer cargo público abiertamente homosexual en Estados Unidos no sé de qué época es aquello, si será del años 50 no tengo ni idea, pero es, es, es conocido por eso, ¿no? Entonces, Amael fue activista, entonces luchó muchísimo por los derechos de de las personas homosexuales que por lo visto estaban allí porque en San Francisco eh, como que hubo muchísimo eh, reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial y todos los que no valían o no servían, pues como que se quedaban ahí como un poquillo como apestados allí en San Francisco como que no llegaban a embarcar y muchos de ellos eran uh -huh. homosexuales y Harvey Mill pues estuvo aquí haciendo como un colectivo, reunió a los otras queens, hizo como su, su colectivo y fue elegido, el, su cargo público creo que era como dentro del, de San Francisco, era como el distrito alcalde de su, del, del distrito, entonces él fomentó en ese distrito que fuera el distrito gay. Entonces, a día de hoy, pues, es un barrio encantador de San Francisco, de casitas blancas y de maderita. Y de casitas de colores. Y casitas de colores, y ahí es donde Lleno de banderas esta... gays, está el Teatro
1: Castro, que es donde se hace cabaret y teatro LGTBI. La avenida estaba llena de placas de autores y artistas abiertamente homosexuales. Había una, una placa de García Lorca.
0: García Lorca. Había un paso a la fama de, de personajes ilustres homosexuales.
1: Era muy curioso porque la gente iba súper colorida, súper <risa> alegre, gente desnuda por la calle.
0: ¿Desnuda? Desnuda fase. Esta, ¿Desnuda completa? Desnuda en A veces yo con el pito al aire. Sí. Daba, daba <risa>
2: mucha cara. Pero con la bandera puesta o algo.
0: Llevaba como unas, como unas especies de cosas de, de, cosas de cuero, así como de eso de cuero, y aquí nada, o sea, el pito. Estaba, estaba, estaba un poquito zumbado ese sí, señor, ¿eh? Era un hombre mayor, Bueno, ¿eh? también
2: era el Día del Orgullo. y pero, estaba... como, Venga, todo vale. pero
1: el hombre estaba hablando en grupo de gente, hablando normal el y él en pelota.
0: Es, es que es su código de vestimenta, ya está. También allí en la esquina estaba lo que está considerado como el primer bar de ambiente gay del mundo que, que abrió allí.
2: Alá.
0: O sea, que aquello era aquello un poco como un sitio especial, ¿no? Y nosotros no entramos en ese bar porque no sé que había, había una cola bastante enorme, pero sí que había otro bar enfrente que era así rollo entre bar discoteca y allí nos metimos a tomarnos de nuevo un que un. Margarita. Pero de aquí... A tope
2: con los margaritas, ¿eh? Pero
0: ¿quién sabe por qué? Porque Es muy ridícula la explicación. Porque ¿Era, era la
2: única que sabíais que era.
0: Es que era lo único que sabíamos pedirme, <risa> claro. Yo me vengo aquí y digo, mira, porque quiero un gintonio o una ginebra con no sé qué. Pero allí qué pido? Podéis imaginaros
1: allí un bar súper estrecho, súper pequeño, rodeado de hombres grandotes, con barbas. No, no, de, no de. ¿Cómo se llama esto? No. Como que no resaltábamos mucho. Y nada, nos lo pasábamos bien, riéndonos mucho, la gente nos hablaba, nos preguntó de dónde éramos. ¿Te acuerdas aquella mujer que se acercó, que, que nos quería dar un beso? O sea, todo muy divertido, nos lo pasábamos muy bien.
0: Vimos el Museo de Walt que fue una pasada. Prácticamente pasamos la mañana entera en el, parque, en el Museo de Walt Y luego fuimos al famoso Muelle 47. ¿Puede ser? No
1: me acuerdo ahora mismo, pero no sí. Te de nada. Es un muelle famoso de San Francisco donde se podían ver leones marinos allí al solecito. El típico
0: muelle de San Francisco donde hay un, bueno, un montón de restaurantes, hay un montón de actividades en el muelle y hay barcos para hacer como cruceros por la bahía de San Francisco. pasamos Hicimos un crucero y pasamos por, tiene, la no? isla, sí, por la isla de Alcatraz. Vimos la isla de Alcatraz, donde está la prisión de Alcatraz. Hicimos un crucero por la bahía que llegaba a un pueblo costero que está enfrente, que es como un pueblo así como de vacaciones. Sausalito, ¿no? De vacaciones de la gente de San Francisco, ¿no? Y se llama Sausalito. Que a mí Sausalito, la verdad, que tampoco me motivó mucho. O sea, tampoco vi nada. Me gustó mucho el crucerito, pero el destino no, la idea era no me gustó tampoco la mucho. La
1: idea, idea era pasar el Golden Gate en bicicleta, alquilar una bicicleta, consejo Con de a viajar pero con este pie era imposible, así que el regreso lo hicimos en, en autobús. autobús y como nos quedamos con la cosita de ver una vista guapa del Golden Gate y de The Baker Beach vimos una de las mejores vistas del puente de San Francisco nos hicimos una foto que la subí el otro día en Nochevieja, con el puente de San Francisco allí imponente a lo lejos y a mí me gustó mucho y yo me quedo con muy buenos recuerdos de San Francisco
0: Pues yo fue lo que menos me gustó pero es verdad que está mucho muy, muy guay porque el puente mola muchísimo, lo atravesamos en autobús, ¿verdad? y en coche también el último día, el último día ya al día siguiente que nos volvíamos a Los Ángeles. Pues atravesamos el puente para salir de San Francisco y hombre, atravesar el puente de, de, del ¿cómo se llama? del Golden Gate. Gate. Golden Gate, pues es una cosa también histórica, ¿no? Está guay. Me quedé con las ganas de hacer una cosa friki allí porque yo a todos los la que voy en Estados Unidos busco cosas relacionadas con Disney y es que San Francisco está a la sede de Pixar que no se puede visitar pero sí que puedes llegar a la puerta hacerte una foto con la entrada pero si sí vimos
1: el banco de Gun y fuimos Forecan, al restaurante sí. temático de Gun también eso sí es verdad ¿el el, ¿El, ¿El, ¿El Bubagan, el original bueno ya en el regreso de San Francisco para Los Ángeles y eh, vamos a, a recorrer la costa oeste del Pacífico de los Estados Unidos eh, recorriendo pues las vistas al Océano
0: Pacífico. Hay una carretera que se llama la carretera del Big Sur que te va haciendo el recorrido pegado al océano. ¡Qué bonito! Por el borde de la costa. Entonces nuestra idea era hacerla entera hasta, hasta abajo, pero el problema es que también en ese invierno, también justamente en esa carretera había habido derrumbamiento. Entonces, oh, era, como invierno. Que, sí. Entonces era como que teníamos que bajar hasta abajo pero lo, como estaba cortado, teníamos que, para continuar hacia abajo, teníamos que volver a subir hacia arriba y coger la autovía. Es como, imagínate, ¿vale? esta autovía por el interior y, y la exterior? carrera de la costa. Pero la carrera de la costa, pues yo que sé, a los 20 kilómetros está cortada. Entonces tienes que hacer 20 kilómetros este para, para otro abajo, 20 para arriba y ahora otra vez para abajo por la autovía. Entonces, claro.
1: Como consecuencia de esto, no pudimos visitar el último destino de esta carretera, que es Santa Mónica.
2: Ah, por eso perdiste y lo de... Queríamos acabar esa en la
0: pero claro. Cua... Además, fíjate qué curioso, que tú, tú decías, en las guías que habíamos leído de viaje, pues aparecía como hacer la ruta. Pero luego me, me, me miramos en Google y Google no nos dejaba. Y yo decía yo, ¿por qué no, tío?
2: Porque estaba cortado. Claro,
0: efectivamente, cuando llegamos allí ya empezamos a ver los carteles de que la carretera en tal kilómetro se cortaba y no podía seguir. Entonces le dije a Jesús, ¿qué hacemos? Él quería hacerla. Entonces lo que hicimos fue hacer un trozo y llegamos a un punto que le dije eso, mira, vamos a dar la vuelta ya porque todo lo que estamos haciendo hacia el sur lo tenemos, que lo tenemos que volver a hacer para el norte y luego por pues, la autovía para el sur.
1: Llegamos hasta el puente famoso que creo que era Big, Big Bridge que es el puente que sale en los sellos de Estados Unidos. Hasta ahí llegamos recorriendo destinos como el, fa el, el faro de Point Pinos donde vimos, era un recorrido por el Pacífico donde vimos focas y leones marinos y donde se pueden ver eh, ballenas, avistamientos de ballenas sí, y orcas. No, 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 no.
2: Ya.
0: La verdad que eh, la, el recorrido del Big Sur por la costa del Pacífico es una pasada. Lo hicimos como claro, lo hicimos como pudimos. Eh, lo, lo que teníamos era un día. O sea, teníamos el día entero para hacer eso. Pero claro, eran ocho horas. O sea, sin parar, eran ocho horas hasta Los Ángeles de San Francisco. Entonces, claro, entonces ocho horas sin parar, más todas las paradas... ...pues claro. llegamos a Los Ángeles de madrugada otra vez... ...nos pasó un poco parecido...
2: ...y os quedabais en Los Ángeles...
0: ...claro, ya, ya, íbamos directo a Anaheim...
1: ...ya cuando nos dimos cuenta de que... ...directo
2: a Nahen.
0: claro ...ya cuando nos dimos
1: cuenta de que no era viable llegar a Santa Mónica... ...nos paramos en un pueblo que se llamaba Morro Bay... ...que es un pueblo donde había una roca gigante... Y donde vimos una, una familia de nutrias nadando en el oh, mar. ¡Qué bonito! Y ahí vimos el atardecer y ya fue como el cierre. Claro, eh, que, como el es, que esa
0: carretera es la que debería morir ahí, pero tuvimos que salir por fuera. Claro. Y coger la autovía para... En el interior llegar.
1: volvimos a unirnos a la carretera Bisur, en Morro Bay, que ya estaba abierto, pero ya ahí nos dimos cuenta de que no era viable seguir para abajo. También porque... ahí nos dimos
0: cuenta que el pie de Jesús no iba a mejor, iba a peor. También nos ha un poco, porque yo me acuerdo de para, hacer paradas con el coche y los miradores... Y él va a hacer el coche cojeando. Es como Ay. que si había estado disimulando lo, la, los días anteriores, ya, ya no, podía. no podía disimular. Porque de pronto se ponía a cojear otra vez, ¿no? Y fue un poco también complicado eso. Pero bueno, hay muchas cosas que ver en ese sitio. Y es verdad que claro, todo en un día no te da tiempo de verlo. Pero bueno, como lo que teníamos era un día para bajar, pues claro. como lo más importante, lo más interesante. Yo quería ver focas, lo conseguimos ver a, la, a las focas aquellas. Y la verdad que fue muy guay. Pero sí que es verdad que llegamos tardísimo a Los Ángeles. Se nos hizo tardísimo. Como vaya a volver, tardísimo. iréis a, Moni
2: a Santa Mónica antes. Se nos hizo tardísimo, no
0: pudimos ir a Santa Mónica y prácticamente llegamos a Los Ángeles pues otra vez a las 12 de la noche, más o menos. Pero es
1: que llega a Los Ángeles y ahora quedaba un tramo más hacia el hotel nuestro que estaba, estaba Anaheim. en Anaheim. Y, y... Él fue un poco absurdo hecho porque llegábamos a Anaheim y al día siguiente teníamos Universal, que teníamos que volver otra vez a Los Ángeles, pero es que el hotel estaba allí. Claro. Y como había sido una colaboración, pues era el hotel que teníamos. Claro, pero fue un recorrido ahí un poco absurdo.
0: Así que bueno, pues llegamos a la G, a nos alojamos en el último hotel, que fue un Marriott, muy chulo, y en ese Marriott estuvimos las últimas tres noches, un día lo dedicamos para ir a... ¿Universal? A Universal. Otro día lo dedicamos para ir a la zona de Hollywood que nos faltaba por ver.
2: Claro, o el Paseo la de la Fama, de la ¿no? Fama, el Teatro del el
1: Capitán, la, la heladería de Girardelli, que ahí pues nosotros teníamos mucha ganas de conocerlo porque somos fanáticos de los Pins y allí venden Pins especiales además. Vimos el Paseo de la Fama, vimos el Observatorio Griffith, vimos un montón de zonas de Los Ángeles, pero lo que menos nos gustó sin duda, yo creo que para mí fue lo peor, fue el Paseo de la Fama.
0: A ver, no es que, no es que fuera lo peor. Eh...
2: En tu mente es más bonito de lo que es... Pero como es todo cutre. el mundo ya nos había el dicho... de todo menos
0: fama. Como todo el mundo nos había dicho ya que el paso de la fama era decepcionante, pues ya íbamos como preparados para la decepción. Y hombre, es verdad que es como cutre. No, no es que sea cutre, sino que la única parte bonita es la parte central, que es muy pequeña, o sea, donde están todos. O sea, está todo... O sea, el pasado de la fama es muy grande, pero realmente lo interesante te lo ves en 15 en... minutos.
1: Claro, sobre todo todo lo que está alrededor del Hotel Dolby, que es donde se graban los Oscars actualmente, la escalera imponente de los Oscars. Que aparcamos en
0: ese. en ese centro comercial.
2: Hay en un Dolby? centro
1: comercial donde en la segunda planta hay un balcón y se ve el cartel de Hollywood también.
2: Qué sí. bonito. Yo recuerdo que ese día.
0: No sé, creo que fue eso o tú Yo te mandé la foto con los Backstreet Boys La
2: estrella de Backstreet Boys, me la mandaste
0: Hombre, a ver, está gracioso, date un paseo Pero vale. esa,
2: esa estrella sí que está como más alejada
0: Hombre, es que andamos un trozo, había una zona de Boy Band y estaba la de Ensign y la de Backstreet Boys Nos
1: dimos cuenta de que Madonna no tiene una estrella de la fama ¿No? No,
0: no. no, no creo que no la quiere Ahora
1: le han hecho una estrella de la fama a Zac Efron
0: Y a Macaulay Culkin este, el de Solo en Casa también Sabes que cuesta
2: dinero tener una sí
0: Y mantenerla
1: pero allí había alguien muy cutre que hacía estrellas para que tú las pusieras en el
0: suelo, ¿te acuerdas? Te vendía las estrellas con tu nombre, <risa> si querías, la, y las podías poner encima de una estrella de verdad. ¿Y, y te hacías y la te hacías foto? la foto con tu estrella de la Fase de la Fama. La verdad es que aquello era un film total. ¿No tana. pusiste
2: en Mormaggi? No, no.
0: Lo no. íbamos a hacer, pero era carísimo. Era una <risa> sí, pasada, la ¿no? cagada.
1: Y nada, pues ya el viaje estaba llegando a su fin, pero la verdad es que vivimos momentos increíbles, lo repetirían mil y una veces. Bueno,
2: el último día se lo dedicasteis a Disney también, ¿no?
0: El último día, además de hacer Universal, de hacer El Paseo de la Fama y todo eso, el último día hicimos Disneyland California. Era para como os de quería
2: despedir, ¿no? Efectivamente.
0: Y la verdad que bueno, muy guay. Fue un viaje, como habéis visto y habéis escuchado, completísimo que vivimos unos contrastes muy grandes, desde Desierto. esos paisajes desérticos, esas aventuras en el Gran Cañón, ese bosque de la Segolla, que era un paisaje completamente diferente, esa gran ciudad que fue Los Ángeles o, por ejemplo, San Francisco. Los la, ruta Business, la, 66, la ruta por la 66,
2: la ruta por la costa.
1: Y conocer sitio emblemático de la vida de Walt como su primer estudio, Imperión, el par el tío vivo del observatorio del Parque Griffith, Burbank, Burbank el Museo el de la Familia de wall en San Francisco. Es que en Burbank
0: estuvimos en los estudios. Mira, el otro día estuvimos viendo eh, al encuentro de Mr. Banks. Está, está lo todo vi es igual. Dentro. Está todo grabado ahí dentro. Todo. Todo es está precioso. grabado dentro. En los estudios Joder, Es que
2: el, el pedazo de viaje que os hicisteis. La es que y sí. yo quiero aquí nombrar algo que no solamente hicisteis este viaje como cualquier persona lo puede hacer, sino que dentro de ese viaje vosotros también trabajabais, grababais blogs, grababais reels, grababais Instagram, Stories, TikTok.
1: Tuvimos un problema también con eso a la vuelta. Pero
2: ese tiempo se lo dedicabais. Es decir, si... no comíais, pero sí hacíais todo ese trabajo. Se
0: grabó un vídeo diario para YouTube, se grabaron 16 blogs, Pero cuando llegamos a España tuvimos un pequeño problema con el disco duro externo donde estaban los datos no nos había dado tiempo todavía a hacer la copia de seguridad porque pasó al día siguiente, a los dos días de haber vuelto y a día de hoy perdimos ese disco duro externo con 2 terabytes y se salvaron solamente los pocos vídeos que habéis podido ver en YouTube que son como que 5 o 6 vídeos casualmente lo que se salvó fue Disneyland California, los vídeos y Universal Hollywood pero bueno, el resto se perdió todo todo lo que nos contado se perdió
2: a mí Yo... me hubiera encantado ver Toda la parte esa de Disney, no Disney, es decir, Burbank, eh, los estudios, la casa... Eso me, me hubiera flipado Mira, verlo.
0: Lo, volveremos y lo grabaremos.
1: Segurísimo. Sí, la verdad que fue una decisión dura al final desistir de que no iba a haber vídeos. Pero bueno, también estoy muy contento de que hoy lo hayamos podido contar aquí que la gente haya podido disfrutar de tantísimas anécdotas. Eh, fue un viaje caro. La verdad, Dani tiene aquí el presupuesto de lo que nos salió. También tenemos que contar que alguna fueron colaboraciones. Colaboramos con algún hotel y también con, en Disneyland. Eh, lógicamente, eh, teníamos que contar con la ayuda de Tito y Diego de Blog Turista Disney, porque ellos son expertos en parques Disney americanos y porque ellos saben muchísimo y dan muchos, muchos consejos útiles. Y gracias a ellos pudimos probar muchos de los platos famosos de World dentro de Disneyland. Ya lo contaremos en otro podcast, cómo fue nuestra experiencia en Disneyland. Y yo os recomiendo mucho porque. Ellos saben muchísimo de que os ayuden a programar vuestro viaje.
2: Es que para alguien que no está metido en el mundo Disney, yo creo que es fundamental que ya que te gastas este dinero, ya sea para ir a, a California, Orlando o Disneyland París, ya que te gastas ese dinero, hacerlo bien. Y hacerlo de la mano de gente que, que conoce los parques de primera mano. Por ejemplo, en Disneyland París hacerlo con vosotros. Eh, en Orlando y en California hacenlo con Tito.
1: Además ellos... Creo que es fundamental. Eh, el presupuesto que os van a dar no tiene incremento ninguno por el asesoramiento que ellos dan, porque ellos colaboran directamente con Disney. Esa, ese aporte económico lo da Disney. Por el lo que precio no?
0: que dan ellos como agentes certificados oficiales, igual que los demás agentes, es el mismo precio que tú puedes conseguir la página oficial.
2: Es que... ¿Te estás beneficiando o sea, tú solamente? es un
0: beneficio para ti porque tú no estás pagando más. Es más, si sale una oferta, una promoción ¿Te la en la aplican? página americana, te la aplican. Te modifican, las claro. las te la aplican. Como ahora, por ejemplo, que ha salido la de los planes de comida gratuitos en Disney World.
1: Dejar de buscar viajes de este tipo en agencias que no son especializadas, que no saben daros consejos reales de cómo aprovechar vuestro porque tiempo al máximo.
0: luego vienen los problemas.
2: Yo me fui a Orlando de Luna de Miel, cogí una una agencia de viajes porque yo no tenía, no sabía nada, fue 2015, y a mí me dijo el, el muchacho, cuando llegues al, a Disney, cada día tienes que coger los fastpass. Cuando yo me enteré, a la vuelta, que la gente cogía los fastpass seis meses antes. No,
0: seis meses no, dos meses antes. Dos meses antes, seis me meses da igual. En los restaurantes
2: Dos meses, bueno, el restaurante, yo no, no reservé nada. Claro. me lo reservé porque me dijo cuando llegues a, a recepción reservas todos los restaurantes claro que sí. mira la cara mía cuando yo le digo a la mujer quiero reservar con las princesas me dice pues lo único que tienes es un desayuno de princesa en Epcot claro. en... <risa> y fue como
0: no es importante, importante. le digo Diego y Tito son agentes de Magic Holidays a una agencia de, de viajes especializada en Disney y, y eso que además son amigos nuestros y que te dan un servicio personalizado de de asesoramiento así ¿no? que búscalo en Instagram entonces bueno vamos a hablar un poco del presupuesto del viaje eh, Asustanos es que, Dani bueno fueron 17 días de viaje y la referencia que yo tenía de un viaje así era cuando fuimos a Disney World por última vez en 2018 8 eh, que también fueron sobre 17 días En ese viaje nos gastamos 6.000 euros En total, dos adultos
2: 2018
0: 2018. Contando con los vuelos, con las comidas Con Hoteles. las y las entradas
2: Bueno, pues en esta ocasión,
0: si lo desgloso un poquito Para no deciros el total así ya de golpe
2: De asustarnos Os
0: puedo decir que los vuelos nos costaron bastante caros Nos salieron 1.690 euros los dos Y de vuelta, y de vuelta Pero hicisteis cuatro, ¿no? Eh, bueno, fue una escala Fue saliendo desde Sevilla No, Málaga, ¿no? Salimos de Málaga, hicimos escala a la ida en París y a la vuelta hicimos escala en. Holanda. En Holanda, en Amsterdam, Amsterdam. Hicimos escala. 1690 euros los vuelos con maleta y con también eligiendo asientos eh, en una zona un poquito más amplia del avión. No en el centro que hay cuatro asientos, sino en los laterales de las ventanas que estábamos los dos solos, que eso era una ventaja. 800 sueño, y pico euros un sí. cada uno. El coche de alquiler nos costó 327 euros, nos gastamos 330 euros en gasolina, en parking y transportes varios nos gastamos 148 euros, en comida nos gastamos 1.860 euros en total.
2: Y no comiste casi.
0: De los cuales 900 euros fueron las comidas en Disney, que fueron 5 días. O sea que si, claro. no, que si no comes en Disney, te ahorras un pico, ¿vale?
2: Si no comen Disney.
0: La, la, la verdad que comimos. O sea, gastamos mucho dinero en comer en Disney.
2: Pero porque quería porque, probar muchas porque cosas. Es carísimo,
0: pero sí que verdad que fuera de Disney no gastamos nada. Porque verá que allí puedes comer mierda a punta pala y no te gastas casi nada. Porque realmente. Que te gastas 12 dólares en un perrito, ¿sabes? Claro, si vas de restaurante. Pues te toca pagar. Pero no. fuimos de mucha comida callejera. Mucha comida callejera. Eh, Nos gastamos en compras 600 euros en compras.
2: Eso. Había que hacerlo.
0: Solamente en la tienda de Burban de los estudios nos gastamos un mineral porque había ropa chulísima.
2: Poco, me parece.
0: Eh, nos gastamos en Disneyland también el Gini Plus y las entradas que fueron sobre unos 1.200 euros. Lo que pasa es que, claro, como hicimos colaboración con Bros Turista Disney, pues no tuvimos que pagarlo todo. todo. O sea, lo pagamos haciendo. Claro, a
1: este, a este presupuesto hay que suban las 1.200 euros de entrada. De
0: entrada a los, a los parques. Eh, fueron 15 noches de hotel, ¿vale? En un total de siete hoteles diferentes. Que el precio aproximado de los hoteles en California están ahora sobre 100 euros por noche, más o menos. O sea, hubieran sido unos 1.500 euros de,
2: de hoteles. Y algunas veces los hoteles y eran unos más caros. La colaboración,
0: total, que al final unos 1.100 euros más o menos en hoteles nos gastamos. Eh, y en entradas y tickets de museos, eh, por ejemplo Universal, si hacemos un englobado de temas de entradas y tickets de museos o exposiciones, nos gastamos ahí unos 475 o 500 euros. No sé cuánto vaya. Pues en total, el total, esto es súper aproximado, ¿eh? que esto no es como minucioso al, al dólar. eh Pero bueno, tirando por lo alto, entre 7.800 y 8.000 euros.
2: Y Orlando os había costado 6.000. Bueno, han pasado la unos es que años.
0: Han pasado muchos años, ha habido una inflación muy grande. Los Hombre, pero también caros. hay que
1: sumar a esto las entradas de Disneyland. No, está aquí.
2: No, que no. Chas, ah, La ha metido, la ha metido.
0: Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ha sido total un 7.800 euros, 7.800 euros. Claro, si tú a esto le quitas la experiencia a Disney, que es carísima, el viaje se queda mucho más barato. A lo mejor se queda el viaje en 6.000 euros, si lo, sin Disney.
2: Claro, pero yo no querría quitar la experiencia no, claro de ir, no. ¿eh?
0: Pero sí. Hombre, pues yo me, cuando, cuando, no eché las cuando no había sumado las cuentas, que lo acabo de hacer ahora, yo pensaba que nos habíamos gastado 10.000 euros, ¿sabes? Entonces, bueno, nos hemos gastado 7.000 y pico. Eh, menos más.
1: También es verdad que ha sido un año prácticamente ahorrando para esto y pagando muchas cosas con antelación. Porque, por ejemplo, las entradas de Drag Ray las pagamos con mucha antelación muchas de las entradas al Gran Cañón las pagamos en la ciudad, hemos ido pagando hoteles poco a poco. Y, y decir... también es
0: verdad que el mes de julio eh, comimos, comimos macarrones. <risa> es decir, el mes de julio estábamos y eso claro, te vas, te vas a un viaje de esas características pues cuando vuelves, lógicamente, tienes que montar el modo ahorra a tope. Y bueno, fueron nuestras vacaciones. Y la verdad que no es un viaje que hagamos todos los años de este calibre, ¿sabes? Llevábamos tiempo ahorrando. Y también, pues oye, pues nos apetecía, era un sueño que queríamos cumplir. Y también teníamos la opción o de amueblar más la casa o de irnos de viaje. Así que por eso el año pasado, pues es verdad que no hicimos grandes mmm, compras en la casa, que falta nos hacen. Nos falta una no casa. Ya tenéis
2: la casa súper bonita. Sí,
0: pero nos faltan, nos faltan muchas cosas. Pero bueno, mmm, dicen, bueno, ¿qué hago? Pues me voy de viaje y ya el año que viene a la casa. ¿no? Bueno,
2: y daros cuenta que dentro de lo que cabe, estos viajes, aunque son por placer absoluto, también es vuestro trabajo. Que yo quiero que la gente lo tenga muy claro, que es que no solamente vais a disfrutar, que no estáis de vacaciones, que no es me voy 15 días a, a disfrutar, que, que trabajáis.
1: La verdad fue un palo muy grande no tener vídeos porque nosotros queríamos hacer una, una guía de viajar a California desde cero. Y fue un palo que incluso todavía cuesta un poco como
0: asimilar. Da dolorcillo, ¿no? Cada sí, vez que lo pienso. pero bueno,
1: la experiencia sí, claro, está ahí. fue
0: una inversión muy grande de económica. Ya no solo de tiempo y de esfuerzo, porque fue un esfuerzo físico grande, ¿no? El no dormir, el levantarte a las 5 de la mañana para grabar el amanecer, pero... Pero bueno, ma, también es, es un aprendizaje que hemos hecho y ya está ahí. Ya no sí. volverá a pasar más
2: veces. Ya la copia de seguridad se hace desde el viaje. Que lo que quería decir el viaje. Que la, la
1: experiencia está ahí y la vivencia está ahí y... Cuando tengáis dudas sobre este viaje, ver los vídeos de California y dejarnos en comentarios las dudas que tengáis, que os vamos a ayudar sin problema, porque es un, su un sueño,
0: era un sueño vi viajar allí. Y si vais a ir a Disneyland California porque sea vuestra ilusión, sí que os recomiendo que hagáis un esfuerzo en sacar días para ver algo más, porque igual que en Orlando no merece la pena ver nada más que los parques temáticos, en California es sí. todo lo contrario. Merece muchísimo la pena, aunque sea una escapada a Las Vegas de un día. Aunque sea visitar algo de la costa del Pacífico. Claro, vosotros
2: hicisteis dos zonas, pues una por lo menos. Nosotros, ¿no? ¿no?
0: nosotros lo hicimos casi todo lo que hay que ver allí. Rápido o, me o menos rápido, pero lo hicimos casi todo. ¿no? Para tener una idea general y poder dar también un poco de consejo a la gente. Claro, ¿no?
1: y ahora también tenemos pues, algunos sitios que nos gustaría repetir y ver con más intensidad como Arizona, queremos ir a Utah, que estamos cerca, que es donde estamos, no Valley y yo sé que en algún momento de mi vida volveré a San Francisco porque me encantó y tengo que hacer esa visur, por favor, entera.
0: Así que yo me quedo del viaje sin contar con Disney y lógicamente me quedo con, con la parte de Arizona. Me pareció tan auténtico, tan la América esta profunda de las películas, me gustó tantísimo, me, me pareció tan bonito, tan...
2: Diferente, ¿no? Y americana. yo
1: me quedo con las vivencias potentes donde estuvimos en contacto con la cultura americana. Ese, esa cena en Black Cat allí en Seligman
0: o... La discoteca en Castro.
1: La discoteca de Castro. Está
0: guay, cuando vas a un sitio así tan diferente de tu casa, no hacer solamente las cosas turísticas, sino también meterte en la vida rutinaria de la gente de allí, ¿no? Claro. Eso está muy guay. Y si tienes
1: la posibilidad de conocer gente de allí de la zona, que te hable, que te pregunte, hay mucha influencia mexicana, hay mucho mucho latino y hablan español, muchos hablan español y es enriquecedor conocer la cultura desde su punto de vista también.
2: Tenemos pendiente celebrar ese sorteo que dijimos en el episodio anterior de la escape room en Barcelona, ¿no? de Harry Potter ¿De Harry el Potter? último
0: episodio el episodio 7 de Dreamland hablamos de Harry Potter nuestra pasión por las casas de Harry Potter y e hicimos un sorteo de que entre todos los comentarios elegiríamos un ganador que se llevaría cuatro, cuatro entradas para hacer un skate room en Barcelona de Harry Potter en el legado de Albus que es el skate room de nuestros amigos de Last Minute con Leia.
1: si no lo habéis seguido, seguidlos en Instagram porque a ellos les va a venir bien el apoyo y los comentarios y que los animéis porque hay mucho trabajo detrás y son grandes personas y se merecen lo mejor y yo tengo que decir que me alegré mucho de ver tantos comentarios en Youtube, ojalá siempre fuera así los que habéis estado liados de Navidad os aconsejo que veáis los podcasts que están muy divertidos y aportan muchísimo y los disfrutamos mucho y nada, vamos a hacer el sorteo. Yo he incluido algunos comentarios porque eh, como... Eh, y vamos a
2: meter Spotify y los de Evox.
1: Exactamente, como eran mini mínimos comentarios, por pues lo que he hecho ha sido los usuarios de Evox y de Spotify que eran pocos, los he metido en comentarios en YouTube porque ahora este programa nos va a elegir un comentario al azar. Para que mis comentarios estuvieran también en la parrilla. Esos para comentarios... que Spotify
2: y Evox también aparecieran.
1: Exactamente. Entonces, en esos comentarios aparecen usuarios que han dejado mensajes en Evox y en Spotify y están en la parrilla igual que los demás.
2: Importante. En la encuesta que hicimos el otro día de qué casa era, ha salido mayoría de Gryffindor. No sé yo si habéis hecho el té. Y seguido de Ravenclaw.
1: Así que bueno habrá más vídeos de Harry Potter porque ¿Seguro? veo que os ha gustado mucho la gente estábamos muy contenta con el resultado y nada, podemos hablar también mientras Dani mira lo del sorteo de qué va el podcast de la semana que viene para que estén pendientes
2: vamos a hacer una actualidad de lo que viene en este año 2024 en diferentes parques Disney igual algún Universal quizás? sí,
1: para los que estáis pendientes de un viaje este 2024 a un parque Disney del mundo se va a ver qué novedades hay Conocer también las novedades que va a vender en París, que empieza una temporada temática en breve y que nosotros estaremos allí y la cubriremos. Así que va a ser un vídeo muy guay también porque, bueno, vamos a ver un poco qué novedades se presentan para
2: este año. Tengo que decir que este, estos días he tenido que ir a Sevilla varias veces en coche y yo me he puesto nuestro podcast de fondo y me, me, me resultaba muy curioso que me quedaba embobada escuchándonos. Suena un poco engreído y tal, pero es que la información me interesaba. Eh, no es lo mismo grabarlo y la experiencia que yo tengo de, de nosotros hablando que escucharnos a nosotros mismos, que yo siempre me pongo el vídeo de YouTube, pero iba conduciendo con nosotros hablando y digo yo. Y además me acordaba de cosas que decíamos, no sé cuánto. Me ha encantado.
1: Yo agradezco también mucho pues cuando corregir alguna cosa que se dice mal. Lógicamente no somos Wikipedia, y nos podemos equivocar. Así que también agradezco cuando dejáis comentarios pues, diciendo: Pues mira, voy pues, esto hecho, es así o es asado, porque está bien también.
2: Pero no nos pasa mucho porque estamos informados. Sí.
0: <risa> pues listo, lo tengo aquí preparado. Son 78 los comentarios en total, sumando los de YouTube a Evox y a Spotify. Y nada, le voy a dar a confirmar. Vamos. A ver ¿Quién sale? vamos a comenzar.
2: Venga, venga. venga. A, ver, a
0: ver quién sale.
1: 9, 8, esto con las campanas.
2: 7. Ojalá ya No. <risa>
0: era muy chiquitilla la uva nuestra 1-0 bueno. ¿Quién es? Joak Blancas Aquí tenemos el ¡Ah! comentario, comentario. Te Enhorabuena Joak Blancas Ha sido en YouTube el comentario Muchas gracias por hacer este gran episodio de Harry Potter Ay. Somos muy fans Nos declaramos Laura y yo Potterhead Hasta tal punto que hicimos una boda temática Con animación y teatro y de colofón Fuimos a Universal Studios Orlando Me en encanta bueno engorrando eh, y a Disney World en nuestra luna de miel según Wizarding World y Pottermore soy Gryffindor pero me reconozco que tengo algo relacionado con cada con cada casa claro sigo enganchado a este podcast cada miércoles gracias por todo lo que hacéis
2: oh, si nos tocara el Skate room
0: si nos tocara el skate room lo haríamos con vosotros
2: oh, estáis invitados
0: <risa> esto va un poquito complicado eh pero oye todo se puede estudiar bueno, enhorabuena. Bueno, enhorabuena. Sí, ¡Enhorabuena!
1: Felicidades, muchas gracias por ese comentario tan bonito. Muchas gracias. Me, encanta, me encanta el podcast, que lo disfrutéis en familia. Y que lo esperéis cada miércoles. Sí, eso, 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 eso quiere decir que vaya a ver el siguiente... Bueno, que vais a verlo y que vais a saber que habéis sido ganadores
0: oh, ¡Enhorabuena! Que, nada, qué bueno que gracias a todos por seguir viendo Dreamland, que estamos ya acabando el episodio 8. Nos queda cuatro, ¿Cuatro? episodios para terminar la temporada pero ya no os preocupéis que estamos ya trabajando en la en segunda, segunda temporada de Drillland. Creo que ha sido un éxito y creo que ha sido no sé, una apuesta muy acertada. Que espero que empecéis el año 2024 de la mejor manera posible, con muchos proyectos que hagáis realidad. vale Los proyectos hay que hacerlo realidad y que hay que, hay que trabajar para, para que salgan adelante. Y nada, pues nosotros que nos vemos la semana que viene.
2: Nos vemos la semana que viene con esas actualidades. ¡Chao!